0: Openbox llega gracias al auspicio de
1: Walker Brand, primera consultora digital con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand, tuautoencasa.com. Compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
0: Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
1: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
2: Mi, mi papá me, me, me decía dos cosas siempre, que yo siempre recuerdo. Él alemán, ¿no? Entonces, eh, con, con una, una historia muy particular de la guerra, de, de Hitler, de Stalin, de todo esto que nosotros vemos en libros, pero que él, él sufrió en carne propia, ¿no? Entonces, claro. lo primero que él decía es, mira, no, eh, no, el socialismo es lo peor, ¿no? Eso, eso era como que siempre, siempre me hablaba. Tenía
3: muy clara la me, me
2: hablaba malísimo del socialismo, entonces eso como que quedó muy, muy grabado en mí. Y el otro tema que siempre me decía es, oye, tú no puedes nunca trabajar para nadie. Nunca puedes trabajar para nadie. Tú tienes que ser independiente, tú tienes que pensar por tu cuenta, tú tienes que tener tu propia idea de cómo es el mundo y adaptar el mundo a esa idea.
3: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Open Box. Cada semana invitamos a los empresarios y emprendedores más duros del ring... ...donde nos contarán sus experiencias, fracasos y combinación ganadora. Antes de empezar, no te olvides que puedes encontrarnos en nuestra página web... ...openboxpodcast.com y en Instagram como openbox.podcast. Con ustedes, Luis Miguel
0: Díaz Granados y Diego Espín.
1: Hola, hola, hola con todos. Eh, bienvenidos a un nuevo capítulo de Open Box Podcast... Hoy tenemos una metodología distinta y un, un invitado muy cercano a la casa. Eh, les queríamos contar que a partir de este semestre vamos a estar trabajando como, con distintos co-hosts. Eh, nuestro primer co-host es buen amigo de la casa, es Pedro Villota, eh, con quien somos amigos ya, yo creo que unos 22 años y sí. eso revela tu edad, ¿no? Y... Eh, Diego está muy afanado en muchísimas cosas de trabajo. Eh, le deseamos mucha suerte en unos emprendimientos que está logrando y que lo tiene un poquito complicado. E, y Pedro nos va a estar acompañando y vamos a estar rotando entre Pedro, Diego, Luis Miguel y posiblemente alguien más que tenemos preparado en los próximos capítulos. Entonces, ¿cómo estás
3: Pedro? Bienvenido. Hola Luis, mi gracias. Eh. Bueno, primero, gracias por la invitación. Para mí es súper importante esto que están haciendo ustedes. Le vengo escuchando al podcast. En los primeros, yo decía, oye, Luis, mi, esto hay que hacer, esto hay que. Correcto, correcto. Siempre, siempre, que... siempre le, le contaba, observabas. O sea, así como, oye, no sé, oye bien esto. Oye, puede ser que eso mejore. Oye, ¿cómo hacemos para que esto esté bien? Y, y cosas por el estilo. Por ejemplo, ponerme bien el micrófono. Por ejemplo, es una buena idea. Entonces, bueno, la cosa es que eh, es interesante eso. Y a mí me parece que es súper bueno el podcast. Me parece que tiene. Es natural, es real, es, va al punto y, y es una conversación interesante.
1: Qué bueno, qué bueno. Y tenemos un súper invitado, amigo de la casa, Harmut Bock con quien somos colegas, compañeros de NIO, ya desde hace seis o siete años, creo. Harmut, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Eh, Luis, mi Pedro. Un placer estar aquí con ustedes y, y también soy un escuche de su podcast, así que qué bueno que ahora estoy en el lado de el que habla.
1: Demasiado inteligenciado. <risa> claro, esta vez no te toca no te toca a ti ser el, el que hace las preguntas.
2: Sí, buenazo.
1: <risa> ¿Cómo estás, oye?
2: Eh, súper bien, súper bien, súper contento de estar acá. Eh, súper contento también con el momento en el que estoy en mi vida, eh, con emprendiendo, que es lo que me fascina. Eh, pues un poquito para darles una breve introducción, yo encontré eh, cuál es mi rol, cuál es como mi propósito, mi algoritmo, que también le digo yo. Eh, y es que a mí me encanta emprender. O sea, soy más mucho más un, un pionero que un eh, colonizador, que un colono. Entonces me gusta como llegar al lugar primero que nadie, cuando todavía no hay nada. Eh, armar la primera infraestructura, digamos, y ya que lleguen los colonos y se encarguen de... De hacer crecer el negocio, ¿no? entonces en ese sentido pues contento porque estoy emprendiendo en tres cosas distintas, eh, así que bien, súper bien y súper gusto estar aquí.
1: Yo, yo en algún punto pensé que no ibas a volver a emprender, <risa> pero ya, es, es un bicho, ¿no?
2: O sea, sí, lo que sucede es que mira, eh, yo, yo me imagino que, um, que el comentario viene por el, el exit que hice con mi empresa que por la que me conocían, digamos, pues normalmente uno, cuando tiene uno, uno de esos eventos, eh, lo, que, lo que normalmente le dicen a uno, eh, que es mentira, como la mayoría de cosas que le dicen a uno, es que se va a retirar. ¿No es cierto? Me voy a retirar. Es, es, es un mito que tiene toda la, toda la gente. ¿no? De, la, de hacer un
1: éxito en una empresa.
2: En general, ¿no? Todo el mundo dice: cuando yo me retire, voy a hacer lo que me gusta hacer. Hmm. Ese es un hábito mental que tenemos, eh, que nos, cuenta, nos cuentan. Pero que es completamente falso, porque es ridículo tener que esperar a ser anciano para hacer lo que te gusta. Mejor es hacer lo que te gusta desde el día uno, desde ahorita, ¿no? Y en ese sentido a mí me encanta emprender. Entonces yo estoy retirado. Estoy retirando, retirado haciendo lo que me gusta. Y a mí lo que me gusta hacer es emprender.
1: ¿Qué edad tienes, retirado?
2: 48 años.
1: Qué, qué buena edad para retirarse. Sí. Sí, yo siempre digo que la vida debería ser más como esa película de Benjamin Bottom, ¿se acuerdan?
3: Nunca mejece.
1: Ah, no, que naces viejo, por cierto, naces viejo y mueres siendo bebé. Pero llega un rato en donde trabajas, en, en una edad en donde tienes 70, 80, o sea, 70 60, 50 años... Uh -huh. Y disfrutas de tu fortuna a partir de los 30-20. Ah, sí. ¿Me explico? sí y inicio, se pone bueno. Inicio, sí, sí. Claro, entonces yo siempre digo que ese debería ser el orden de la vida, con, <risa> con, con honestidad. Ah,
2: es buena idea, sí. En Me he
1: de, puesto a pensar. En vez de disfrutar de lo que has logrado a
3: los 70, 80 años, cuando ya te duele todo, ¿no? Sí. <risa> como la historia del pescador que dice, oiga, ¿por qué no sale dos veces? Y, se, y genera una, una empresa y empieza a empacar pescado y después, cuando sea mayor... Puede retirarse y venir, estar en una hamaca, tomarse una cerveza todas las mañanas. No, ¿para qué? Si con lo que pesco puedo tomarme una cerveza todas las mañanas. Claro, ¿Pa ¿para qué voy, ¿pa voy a empezar para el el ciclo, va a hacer ¿no? la vuelta
1: de crecimiento? O si sea, ya estoy en la hamaca y ya me tomo la cerveza. <risa>
0: Está
1: bien. Oye, tú, a ver, tienes 48 años, estudiaste en el Colegio Alemán, si no estoy mal, ¿verdad?
2: Estudié en el colegio alemán, eh, me jalé dos años en el colegio alemán. Excelente,
3: qué bien. Sí. ¿Cuáles fueron?
2: El, el segundo y el cuarto, como que los pares no me venían bien. <risa> bueno, sí, y, y, de ahí, y de ahí estudié en la San Francisco de Quito. Okay. Eh, estudié ingeniería industrial. El quinto año todos mis compañeros hicieron el, el, la ingeniería. Yo obtuve el bachelor, que es el bachelor of science, que es la, el título de ingeniería en términos de las universidades americanas eh, y el quinto año mis compañeros hicieron ingeniería industrial y a la ingeniería ecuatoriana, digamos, la que estaba validada por el Ministerio de, Traba de uh -huh. Educación y yo hice un quinto año en el que hice un minor en sistemas porque eh, justamente cuando yo estaba en la universidad eh, pues también bueno, ya pero mi edad, pero, pero va a sonar eh, simpático lo que voy a decir el, el, la única plataforma que había era Hotmail, por ejemplo había el Navigator que era el browser Netscape, Netscape, Navigator y
1: con altavista como buscador.
2: Sí, eh, sí, o sea, eran era las primeras fases del Internet. No había Amazon también, que era Amazon, no sé si se acuerdan cómo era Amazon, fondo gris y el tremendo, o sea, de libros ya. Sí, sí, simpaticísimo. 96,
1: 97.
2: Entonces, yo tuve la visión en ese entonces. Mi papá tenía eh, en ese momento una fábrica de calzado de seguridad industrial.
1: Botas, eh, y sí, bo botas con puntas de acero. Sí. Okay. Y le
2: iba bastante bien, le iba bastante bien, importaba mucho de Alemania, el, el, el equipo, entonces armaba la bota acá con, con eh, eh, suministros alemanes y era una bota de muy buena calidad. Pero a mí nunca me gustó ese negocio primero y segundo, eh, yo le vi el futuro al internet, ¿no? Entonces...
1: ¿Cuántos hermanos son? antes de? Somos
2: tres hermanos, yo soy el mayor, tengo dos hermanas... Menores que yo. Ya. Sí.
1: ¿Y, ¿Y qué papel jugabas dentro de la familia? ¿Siempre fuiste como el hermano mayor, el disciplinado? que Por supuesto. Que se jalaba segundo y cuarto año.
2: Sí, bueno, mira, fíjate, fíjate el, el tema del… Es, es importante. Del, sí, es interesante. Digamos que lo que… el análisis que hago yo ahora es que el colegio alemán era… Eh, quizás sigue siendo un colegio muy cuadrado, ¿no? Es uh -huh, decir, como uh -huh. que o cumples o no cumples. Era blanco o negro. Eso
1: te iba a preguntar justo.
2: Eh, que es muy, muy parecido a cómo es la educación. ¿no? Básicamente, pues, o, o, o estás eh, compatible o eres incompatible. Y yo ver incompatible pero con es la, la educación. es la
3: educación alemana.
2: Eh, y, y en general del mundo, ¿no? Ha, sí. ha cambiado mucho, por sí, suerte. Claro. Eh, pero en general era así, ¿no? Entonces, eh, básicamente, pues, yo como emprendedor, era, era muy malo... Eh, eh, digamos, por ejemplo, eh, me aburría muy rápido, ¿no? O sea, si había cosas que, que no me interesaban, Rutina, simplemente no tantas instrucciones. Sí. La
3: disciplina, la disciplina era muy mi probable alemán, ahí perdurabas. Sí. Yo también salí del alemán. Sí, A mí
1: me votaron por no entender un villancico.
2: <risa> Entonces, bueno, salgo, salgo de la universidad y eh, siempre, siempre hay esta deuda que tiene uno con los padres, ¿no? Que es... Yo, yo le llamo deuda porque es como que uno tiene que pagar eh, de cierta forma lo que los papás le han dado a uno. Uh -huh. Y mi pago fue pues ir a trabajar con mi papá en la fábrica. Eh, duré un año, le, le cambié los procesos, hice un montón de <risa> cosas, pero la verdad es que mientras... ¿Se ya, dejó? ya los últimos, Sí, o pues, sea, la verdad es que me dejó por suerte. ¿Y perduraron? No, yo duré un año y, y, y durante los últimos tres meses de ese año ya, ya construí mi primera web de, para ventas de... Laptops. De computadores, ¿no? Sí, de computadores.
3: ¿Te vendías compact?
2: Sí, vendía Dell.
1: ¿De él?
3: Sí. ¿Y ese espacio que te permitió tu papá poder eh, emprender? ¿Eso es clave?
2: Eh, sí, mi papi no sabía que estaba haciendo eso. <risa> O sea, él, él pensaba que estaba trabajando nada más que en la fábrica, pero como tenía una computadora ahí, pues yo mientras. ¿Y
1: él eh, se veía a sí mismo como. como
2: ¿Tu papi vive todavía? No, mi papi falleció hace 11 años.
1: Ya, y él se veía a, a sí mismo como, como un empresario, como un emprendedor. O sea, ¿te inculcó que no seas empleado? Uy, sí.
2: Uy. Mi, mi papá me, me, me decía dos cosas siempre, que yo siempre recuerdo. El alemán, ¿no? Entonces, eh, con, con una, una historia muy particular de la guerra, de, de Hitler, de Stalin, de todo esto que nosotros vemos en libros, pero que él, él sufrió en carne propia, ¿no? Entonces, claro. lo primero que él decía es, mira... No, eh, no, el socialismo es lo peor, ¿no? Eso, eso era como que... Siempre, siempre me, hablaba, Tenía muy claro la me, me hablaba malísimo el socialismo, entonces eso como que quedó muy, muy grabado en mí. Y el otro tema que siempre me decía es, oye, tú no puedes nunca trabajar para nadie, nunca puedes trabajar para nadie, tú tienes que ser independiente, tú tienes que pensar por tu cuenta, tú tienes que tener tu propia idea de cómo es el mundo y adaptar el mundo a esa idea no adaptarte tú a las ideas del mundo. Entonces, no me dio opción a mí de... de Inculcar, trabajar. Emprenderme,
3: sí. emprender. O
2: sea, si yo trabajaba, me hubiera desheredado. No me no me hubiera sentido... Ni siquiera lo pensé. Ni siquiera pensé en buscar trabajo. Fue así... Así de así radical. ¿eh? De, sí, sí. Entonces,
1: si entramos en tu LinkedIn, no hay un background de haber estado en nada, tal empresa, tal nada. corporación. Te lanzas eh, primero con los temas de las computadoras, haces tu primera web, súper básica, y, y ese negocio creo que dura uno o dos años, ¿no es cierto? Sí.
2: Súper simpático, porque lo que hice yo fue copiar la página de Dell.
3: <risa> ¡Qué <maravilla>. Sí. <risa> ¡Qué hermoso! Sí, no, sí, era la... una vil copia, era una buena copia.
2: Sí, <risa> sí. Pero, es, pero, pero es interesante ver esto, porque siempre te dicen que la información es valiosa, y es totalmente cierto. ¿no? Yo lo único que sabía de ventaja respecto al resto era pues, que había encontrado Dell. Y en Dell tú armabas las computadoras, mm -hmm. acuerdo, claro ¿no? Sí, claro. sí,
1: ese era el beneficio de Dell. Sí, la computadora?
2: yo puse lo mismo acá. Entonces mis clientes entraban, ensamblaban la computadora y yo recibía un mail con lo que había ensamblado y yo me metía a Dell y ensamblaba la computadora <risa> con
1: lo que había pedido mi cliente. Y entregabas eh, y semanas más Y hacía, traer, más tarde, y hacía traer
2: en una semana o dos semanas. Eh, entonces sí, ese fue el primer negocio que tuve. ¿no? Pero es
1: brutal, porque o sea, tenía una curva en donde le iba a ir súper bien hasta que de pronto la competencia...
2: Hasta que se enteren, ¿no? Ajá, exacto. Todo hasta que la gente se entere, pues además... La gente además tenga un bypass. Y ese es otro aprendizaje que tuve ahí, ¿no? Que finalmente, pues, lo, lo, que, lo que hago mucho, me, me fijo mucho ahora es que el negocio sea sostenible. Que no sea un negocio que... O sea, desde el, desde el día uno yo diseño el negocio para que tenga barreras eh, de Alto competencia. De sí. O sea, y claro, y finalmente la conclusión a la que llegué yo es que la única manera de... de de realmente eh, no subsistir. tener competencia, es siendo tú mismo. Nadie puede ser tú mismo.
1: Porque nadie puede ser otra persona. Tú
2: mismo. ajá sí Tú eres único. Y las empresas, si, si trasladamos analogía al, al mundo empresarial, es exactamente igual. Las empresas son únicas. Entonces, cuando eres único y conoces bien tu genética... Que, que lo lindo de la empresa es que tú puedes crear esa genética, ¿no? No es, no es como cuando naces, naces con los genes que tuviste en la... En la, en la en, cuando creas una empresa, tú eres el dios de esa empresa, tú creas los genes de esa empresa. Entonces, tú como la creas, finalmente es tu, tu mayor ventaja competitiva, ¿no?
1: Puede ser tu mayor ventaja competitiva, claro. Sí. Sales del tema de computadores y arrancas un negocio de empanadas.
2: Sí.
3: Entonces, bueno, a la par... hay uno antes? ¿Y las hortalizas?
2: Ah, sí. sí eso uno antes? Sí. Antes, eso? sí. Me hicieron el research.
3: Ese es el primer emprendimiento. O sea, hay que estudiar algo, pues, si bien, nos vamos bien. a sentar
2: frente a este crack. Qué bien, qué chévere. Sí, me metía a hortalizas orgánicas, pero ni siquiera lo, lo, lo contaría, porque pues a la final no eso duró un mes, creo ese negocio no... No hicimos mucho ahí.
1: Pero había visión del orgánico.
2: Había, quizá. sí. Eso les iba a comentar. Digamos que yo tengo, eh, ese es otro aprendizaje que tuve yo. P primero, conocerse muy bien, ¿no? Eso es vital, yo digo para todas las personas, pero pues aquí estamos entre emprendedores, yo voy a hablar de emprendedores, es vital para el emprendedor. Y a lo que me refiero es que uno tiene que saber en qué es bueno. ¿Por qué? Porque tú como emprendedor eres el principal responsable de armar tu equipo. Eh, y si es que tú te pones del otro lado y te entrevistas a ti mismo, y dices, ok, soy Luis Miguel, ¿cómo estás? Y te estás entrevistando a ti mismo, ven a trabajar conmigo, ¿en qué eres bueno? Porque tú no vas a contratar a alguien, por ejemplo, en mi caso, yo no me contrataría jamás para manejar finanzas o contabilidad, porque soy malísimo. Entonces, si es que yo me contrato a mí mismo para trabajar en las áreas en las que soy muy malo, termino siendo muy mal emprendedor. Porque estoy contratando a una persona deficiente o mediocre para la tarea que va a hacer.
1: Claro, la idea siempre es contratar a alguien que te supera Exacto. ampliamente en la posición.
2: Exactamente. Y
3: el que puedes aprender.
1: O sea, la, la intención es de armar un equipo en donde hacen las cosas que tú no puedes hacer. De, de quien pueda aprender, pero quien puede desarrollar cosas que tú no estás en capacidad. O sea, mi socio, por ejemplo, en Walker Brand, eh, es un CTO fabuloso, o sea, programador brutal. Yo no tengo idea de código. O sea, entiendo mucho, uh -huh. si es que me pones un one-on-one -on -one con una persona, de lo que hay que hacer, de la lógica, de, de, de todas las cosas, pero, pero no programo. Claro. O sea, otra cosa es codear. Sí. Bueno. Entonces, eh, estoy totalmente de acuerdo. Uh
2: -huh. Uh -huh. Eh, y te comento esto porque, bueno, finalmente yo me doy cuenta que el, el talento principal que tengo es eh, que tengo esta habilidad de ver el futuro. Yo, Visión. Yo, sí, yo, yo, para mí es súper natural ver el futuro yo sé, como que sé lo que va a pasar ¿sientes
1: que estás en tu época? o, o, o
2: nunca estoy en mi época porque siempre estoy
1: en el futuro ¿verdad? sí yo, yo cuando te veo siempre siento que y me encuentro contigo en algún sitio y siempre estás puta, años más allá por sí. alguna razón sí y, pero pero esta, esta es tu época es tu siglo, sientes que estás donde tienes que estar o, o a ratos te has preguntado eh, si naciste adelantado algunas cosas.
2: Eh, qué, qué, linda pregunta. No, me siento bastante a gusto, digamos, y sí, siento que, que me, me encanta vivir, digamos, no, no, no me, no me hago el cuestionamiento de si de si es el momento para mí o no. Básicamente, pues trato de, trato de vivir presente, digamos, y, y disfrutar lo que la vida me da, digamos, tratar de aceptar lo que me da, de no, no entrar en ese en esa actitud también que, que es muy, muy común de estar rechazando todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que bueno, pues lo, lo que venga, ¿no? Pero déjame contarte algo que quería, eh, con lo que quería complementar lo que dije hace un momento. Entonces, lo súper interesante del tema del talento, es, de, de, todo, todo en, el, en, el, en el universo es súper dual, es, es, es increíble, es, siempre, siempre si hay derecha y izquierda, si hay arriba y abajo. Y lo interesante es que el talento esconde tu principal debilidad. Totalmente. Y es simpaticísimo. Entonces, a mí lo que me suele pasar mucho, que siempre les digo a mis Otro socios... Tu
1: es tu principal miedo también, hay veces.
2: Sí, pues, se convierte también en, en miedo si es que pues a la final dejas que, que controle esa parte. Y es uh -huh. que estoy muy adelantado siempre. Entonces, volviendo a la historia que estábamos contando, eh, entro al mundo de las empanadas básicamente porque... Eh, un amigo, tenía las nuestras de la subida al bosque, se va la a vivir Nuestra. a Estados Unidos. Sí, <risa> sí. Mela
1: Carvajal. Sí.
2: Sí. No lo fundé yo, lo fundó, eh, se llama Juan Carlos Maldonado.
1: Ok, ok, pero ahorita fue flashback. Así. Oye,
2: Uy. pero es que su familia sí.
3: tenía empanadas en Chile o algo así, era la historia.
2: No tengo idea cómo era lo bueno. que, lo que, la historia que me, me contó el Juan Carlos era que... Eh, él había vivido en Argentina y había visto el negocio de empanadas en Argentina. Para los que están Buenos Aires, es cada esquina, creo, ¿no? Es como, sea, la, como tienditas acá. Claro, ¿la? o
1: sea, la, como el, las facturas, las empanadas, sí. el dulce leche. Sí, ya.
2: sí, Entonces, él viene con esa idea acá y dice, en Ecuador hay tremendas empanadas. Y es verdad, tenemos sí, es verdad. muy buenas empanadas aquí y de distintas masas. En Argentina solo es harina. Acá tenemos de morocho, de, de verde. Verde.
3: La de verde... De es, harina. Se, pero la de verde
1: se lleva todo, todo puesto. O sea, ahora que estamos ayudándolo, un buen amigo, Christian Walter, en un restaurante que se llama eh, Mercedes-Benz Gourmet Experience, está trayendo él y varios chefs de España, de Francia, de Alemania, posiblemente, que han ganado estrellas Michelin. Cuando conocen el verde... Alucino. No, no, pues enloquecen, o sea, llegan y o sea, el reto de ese restaurante que está muy bueno, es que este super chef haga lo mismo que está haciendo, de donde sea que sea él, con ingredientes locales. Entonces, ¡plah! conocen el verde y se cambia el menú. O sea, es como, y puedo hacer esto, y puedo hacer lo otro, o sea, son ingredientes del morocho, cuando conocen ese tipo de cosas. Alucinan los
3: 300 tipos de maíz del Ecuador
1: Exacto, entonces lo que dices es completamente cierto
2: Sí, súper linda la visión eh, Pero bueno, finalmente pues eh, él, él decide retirarse el negocio Yo seguía con mi negocio de las laptops Entonces, claro, fue simpático porque le dije Oye, yo te compro, voy a meter ese negocio Pues quiero, quiero que haga algo mi esposa eh, Entonces la idea era comprarlo para que se encargue mi esposa eh, y finalmente pues le compro dándole unas laptops y una plata, y fue simpático porque él, él, él llega a Estados Unidos un mes después y me dice, la computadora que vendiste, por la que me compraste el negocio, vale la tercera parte de lo que me vendiste <risa> ya, ya te Pero mando claro. otra <risa> Pero claro, era, era eh, bueno, digamos que cuando yo le cuando yo se la di tenía un valor especial porque era una versión de Dell que salía en ese momento al mercado. Pero es es normal,
1: o sea, sí. la, la, en, en es, ese reclamo en tecnología es como cualquier es que cosa esa en época dos meses. Era otra historia. Claro.
3: ¿no? O sea, estamos hablando de. Una inversión. Claro. ¿Cuántas sí. computadoras había en la oficina de tu papá cuando tú empezaste? Una. Ya. Ahí está la diferencia.
2: La tenía, o dos, quizá. Yeah. Una tenía yo y la otra la, la asistente, digamos. Era contable. Imagínate,
1: <risa> claro. O sea, es, esa es la dimensión. Total. Ah. Sí,
2: eran bien costosas, digamos. Eh, pero bueno, sí, no sé si con eso respondía a la pregunta.
1: Sí, 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 total, total. O sea, es, que es como para llevar una cronología. Entonces, después arrancas con Estupendo. Sí. sí desde el momento, desde el no. minuto uno se llamaba Estupendo o...
2: No, eh, es, dinámica, es ¿no? dinámico. Es dinámico, mm. es el nombre de la empresa. Correcto. Eh, Perdón. Digamos, monto la empresa eh, con la visión. Eh, en ese momento, lo que sucediera era que el mail había reemplazado prácticamente por completo a los correos, no sé si por completo, pero se notaba que iba a reemplazarlos por completo al correo convencional, ¿no? Eh,
3: era la transición.
2: Yo me acuerdo cuando viajaba de pequeño, pues viajaba Fales. a algún lugar y mandaba cartas a mano. A mi mami y, y le llegaba en dos semanas y después ya me escribía y capaz ya llegaba cuando ya, ya regresé del viaje, ¿no?
1: Claro, a veces la carta llegaba después que uno. Sí, 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 sí.
2: Entonces era simpático porque mi mami escribía las cartas dos semanas antes de que yo me vaya de viaje. Qué linda. Para que llegue cuando vale. yo esté allá. Entonces básicamente te llegaba una carta Por con
1: las. Pero Por eso vivía más allá. Exacto. O sea, ahí ves,
3: de, de ahí sale el tema de quién era la visionaria en la casa. No y el papá también. No puedes pensar como el mundo piensa. Eso también te va. Ahí va el sí. chip. Te va sí. El
2: chip. Seguramente sí. Sí. Totalmente. Entonces bueno eh, digo listo entonces el, el el tema del mail reemplazó al correo pero eh, no reemplazó a contratos, no reemplazó a facturas, no uh -huh. reemplazó a pólizas. Entonces dije, eso va a necesitar el mundo. Sí. Eh, eh, se veía, Era muy natural que también era, era una un información muy fácil de desmaterializar, como se conoce ahora. Entonces digo, voy a meterme al negocio de documentos electrónicos. Y hago una plataforma eh, que manejaba contratos, pólizas, facturas, recibos, todo.
3: Sin que exista firma electrónica. Todavía. No,
2: ya había firma Ahí electrónica. Había... La firma electrónica, el, el, el tema de la, de la criptografía, que es lo que está detrás de la firma electrónica, era una teoría matemática eh, que, que eh, descubrieron en el 82 eh, en Stanford, si no estoy mal, unos mm. científicos. Dijeron, oye, esta teoría está wow pero no se
3: puede aplicar. Pero aquí era ya aceptada legalmente o no?
2: No, no, no. No, pues, no, no. no. no, no, no pero bien la, la tecnología y nace el internet y, y, y comienzan a ver eh, si conocen el, 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 el origen del internet es una red para el, eh, si hay guerra nuclear no que, que, si, si conocen sí conocen eso sí, ¿no? claro. que crea el ejército pero, pero americano cuéntala,
1: es muy ya.
2: el ejército americano crea ARPANET que es básicamente la respuesta eh, que, que da el ejército, el pentágono ante la pregunta es cómo lo comunicamos uh -huh. en, en la guerra es súper importante la comunicación, el el, el, los generales del comando conjunto tienen que llegar la comunicación al, al, a la infantería, digamos, al que está en el campo de guerra entonces dicen, bueno eh, la, eh, listo, aceptamos el reto y crean ARPANET que básicamente es una red eh, infalible que no puede eh, ser destruida ni, ni siquiera con una guerra nuclear y eh, después pues, en Europa, en el CERN crean este, no me, no me acuerdo de qué nacionalidad no sé si era un sueco o un francés no recuerdo, crea la WEB Francés. francés, ¿no es cierto? Crea mm -hmm. la web, que es básicamente lo que vemos es nosotros. Que en Francia había
3: unas computadoras que tenían una conectividad, una conectividad un poco más avanzada, pero que era como un, como un telex o algo en el medio, y usaba arpa ¿sí? se pegaba ahí.
2: Ah, mira, qué chévere. Pero bueno, entonces básicamente pues crean este estándar. Primero los americanos hacen el estándar con ARPANET eh, que migra eh, a Internet y después eh, en Europa crean este HTML que es también otro estándar que hasta ahora lo utilizamos. ¿no? Entonces, eh, esos dos eh, eh, momentos son importantísimos para que nazca el Internet y básicamente pues, eh, no sé por qué les contesto, pero... Eh,
1: de la ya firma me acordé, electrónica. Ya me
2: acordé. Nunca, nunca, te, nunca fue diseñado el Internet para ser seguro. Era, era, estaba diseñado para ser bueno comunicando. Masivo. Sí. Entonces, sobre su estructura, eh, pues la gente, la gente se dio cuenta que esto, mejor dicho, ya estaba comenzando a hacerse transacciones comerciales, eh, el, el gobierno también estaba manejando trámites. Entonces, crean la, la criptografía, que es eh, lo mismo que la firma electrónica. Básicamente para que se cree esta relación eh, donde la información que viaja a través de Internet es imposible de ser descifrada, ¿no? Y, y básicamente la aplicación de la firma electrónica es lo mismo, pero atado a una identidad, digamos, ¿no? Entonces ya había la firma electrónica en, el, en, el mundo. en ese entonces, 2005 en, más o menos. Estabas
1: enfocado en contratos. Así es. Lo que iba, eh, lo que iban a pasar a ser los primeros contratos electrónicos. Así es. Y de lo, del speech que yo me acuerdo era... O sea, la gente tenía todos estos anaqueles llenos de papelería y tú hablabas ya de nube.
2: Sí. ¿no? Así es. Así es, sí, increíble. Sí, increíble. Tengo fotos todavía, voy a ver si, si les puedo enviar. Yo pues, iba a ¿sí? donde mis clientes cuando comencé la factura electrónica, le decía, oiga, déjeme tomar las fotos de las facturas para poner, o sea, para tenerlas de recuerdo, y debo tenerlas por ahí, voy a, voy a buscar, se me acordé ahorita. Pero bueno, la cosa es que comienzo con este negocio y no vendí nada.
1: <risa> Qué excelente
2: entiendes o sea nadie, nadie. no sabían de qué les de hablaba sí. ese siempre me pasa a mí ese es el problema que siempre tengo yo cuando tú estás adelantado en el cuando estás atrasado en el negocio eh, son otras variables las que definen Totalmente. si vas a tener éxito o no no
0: claro.
2: hay un big player siempre es, es diferente la dinámica
3: más desde el entorno que
2: sí es, tiene, tiene sus complejidades pero cuando estás adelantado también es súper malo muy malo porque te toca educar. ¿Y, ¿Y claro. cómo vas a educar a 16 millones de ecuatorianos?
1: Es no Tienes los recursos. ¿verdad? Exacto, eso te iba a decir. Es una inversión en plata y tiempo que nadie la tiene.
2: Nadie la tiene, ni el gobierno. No.
1: O sea, yo no, no me acuerdo si llegaste a esa charla en donde llegó esta señora. estamos en... en, en un, creo que estábamos en el ProDubanco y no puedo conocer el nombre de esta señora, pero llegó y dice que se inventó Dropbox. Y empieza a contar toda la historia, ¿no? O sea, nació para esto, para poder poner como en Estados Unidos todo te llegaba por correo y empiezan a llegar tantos mails, eh, era cómo pongo los estados de cuenta de cada banco en el sitio para saber cuál, qué era enero, produ banco, ¿Sí? febrero banco, el pichincha, visa, no sé qué ta, 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 ta. y así nace Dropbox y nadie cacha ¿no? entonces como ¿por qué le voy a pagar a usted 5 dólares para que usted me mantenga en la nube la información de mis estados financieros? y nadie cacha y finalmente termina vendiéndolo en nada, ¿no? Y sale seis años más tarde como la mega nube y se vuelven millonarios. Entonces, esto es lo que pasa, porque incluso el speech no es ad hoc al timing. Entonces, empiezas a hablar de algunas cosas que tú visionas y que tu cabeza puede estar allá, pero la gente no está ahí. Entonces, por más buen vendedor que seas, es bien necesitas otro early adopter,
3: ¿no?
2: sí, tienes que educar mucho Entonces y algún
3: early outer masivo que te permita exponencia rápido
2: sí, di sí, digamos que a la final fíjate, yo comienzo esto en el 2005 y vendo mi primer contrato de factura electrónica en el 2011 entonces Bien. claro, seis años haciendo de todo
3: Con vendiendo, vendiendo,
2: vendiendo impresoras armando eh, computadoras vendía internet había una franquicia de TV Cable. De planes de internet. Sí, no sé si se acuerdan. Yo me hice franquicia de TV Cable. Bueno. Interactive tenía también, me acuerdo. O sea, o súper sea, simpático porque, claro. Hacías eh, webs. Sí, es, es, hacía webs. ¿Sí? Hacía todo. Pero pero súper simpático porque, finalmente, claro, el, el ahora es, pasa lo mismo. Estoy súper adelantado, pero ya tengo el aprendizaje de que sé que tengo que vivir del presente. Trabajo 50% en el sueño, 50% en el presente. ¿Qué,
1: qué, qué, a ver, esto me lleva... ¿A qué edad tienen tus hijos?
2: Mi primer hijo tiene 24 años ¿Ya? Eh, y mi segundo hijo tiene 16 años.
1: Y, y tu mujer, que es una maravilla, preciosa ella, él ¿no te cuestionaba el hecho de que diversificas el negocio, eh, estas eh, fijación con una idea... Ya tenemos que darle de comer a este man, está yendo a primer grado. Y o sea, empieza el
3: colegio. Ya empieza el colegio, el colegio
1: es caro. ¿Pasó?
2: Eh, mira, por suerte, pues, eh, tengo que decir eso en, en, en favor de mi esposa. Ella siempre confió en mí. Eh, siempre confió en mí. Tuvo, tuvo, nunca, nunca tuvo dudas de mi capacidad. Eh, um, claro, además que a la final yo cumplía, ¿no? No, no, es, que, no es que estaba ahí como no no le metamos en el colegio todavía mira no hay, para, no, hay, no hay para los pañales de seis años va a haber no siempre cumplí digamos entonces eso, eso facilitaba las cosas porque si es que eh, que, que pasa mucho ¿no? Yo, yo muchas veces veo a esos emprendedores que están muy enfocados en el sueño uh -huh. en vez de que en vez de que la atracción del negocio no, no, no es lo importante el sueño es lo importante la atracción del negocio el sueño sin tracción el, el sueño sin dinero no es sueño no, es sueño. no, no sirve de nada ¿no? claro
1: y ¿Te acuerdas si en esa época conociste a alguien, leíste algo que detonó y eh, el que te empiece a ir mejor en el sueño que tenías o simplemente fue un tema de que hubo un catch up con el mundo y, y las leyes jugaron, empezaron a far a favor y, y estuviste en el sitio correcto, en el momento correcto?
2: Sí, muy, muy buena pregunta. Mira, digamos, nunca tuve un mentor así pues que, que siempre uno dice búscate un mentor y demás eh, en mi caso nunca tuve un mentor yo tuve un mentor más bien más grande ya eh, a mis 30 años posiblemente eh, ya, ya comencé a tener gente pues que porque tú comienzas y a veces también es difícil acercarte a la gente como emprendedor ¿me entiendes? yo tenía 22 años, 23 años tenía una cara de chiquito era inmaduro eh, cuando, cuando Desconfianza. Uno a... Sí, desconfianza. No sabes, y hay otra cosa que es súper simpática que me está pasando otra vez ahora. Eh, y es que el, en la mitad del camino siempre se ve como fracaso.
1: Ah, tiene, tiene, tiene un nombre, ¿no? El Valle de la Muerte, creo que es. Sí. O sea, sí. Es,
2: es escuro, simpático ¿sí, no? porque yo voy con mis productos que, que les traje aquí para que prueben.
1: Que by the way, estamos esperando el agua caliente para poder poner. By the way. <risa>
2: Eh,
1: ya luego hablamos de los productos
2: <risa> eh, y, es, y es simpático porque la gente no cree en el emprendedor es, es una cosa que tenemos que superar los emprendedores que no creen en ti entonces es una de las cosas con las que te toca lidiar cuando estás empezando un negocio
3: hay una pregunta, ¿no creen en ti o no creen en el emprendimiento? porque lo que hablábamos es al final la persona es la que hace el emprendimiento Sí,
2: es, es muy buena la pregunta. Yo te diría que eh, yo no sé qué tanto es un reflejo, digamos, eh, el emprendimiento, el emprendedor. Hablándote de mi experiencia personal, uh -huh, digamos. Qué buena. Eh, yo era un chiquito, un chicuelo, o sea, rebelde todavía, 23 años, imagínate, no tenías mucho, mucho conocimiento y tampoco un currículum. Entonces, yo sentía que también era desconfianza en mí, ¿me entiendes? Como decir, oiga, le doy a este, a este chico, le doy el, mis computadoras, ¿qué tal que se va a estudiar el próximo año? Es pues complicado, ¿no? También desde el punto de vista del, del sector corporativo, que es donde yo vendía, hay que, hay que entender que eh, la gente que trabaja en el sector corporativo le pagan mucho a veces por manejar riesgo, ¿no? O sea, porque no salgan las cosas mal. Correcto. Una empresa, por ejemplo, grande quizá ya no tiene mucho la necesidad de hacer cosas nuevas, sino de mantener lo que ya funciona. Y para mantener lo que ya funciona, tú tienes que tener proveedores que realmente puedan estar ahí cinco años, no, no, no un mes. Claro, ¿no? A largo plazo.
3: Sí. Uh -huh. ¿Y tienes alguien que confió en ti en ese momento? ¿Algún nombre?
2: Mira, sí, eh, gracias por la pregunta. Yo, yo, hay una persona, se llama Francisco Mosquera, es el tío de Sole, de mi esposa. Él me dio una mano. Él, él confió en mí. Eh, y, me, y, y fue mi primer cliente, pero no solo eso, sino que me prestó unas oficinas. Entonces, ayer estuve en foro, mm. eh, en, el, en el foro este, Sister Form, creo que Form Swaple llaman, eh, súper simpático porque eh, salió este tema ahí en uno de los updates, y es simpático, uno siempre necesita que le den la mano.
3: Sí, alguien que te crea. sí. Es una persona que te, sí. Y te sea, la vida. Sí, o sea, sí. Siempre, siempre
1: hay alguien que tiene que jalarte. O sea, sí. la, la, la primera vez es... es, es no eres Baby Ruth para pegarle por primera no. vez. Bien, me no, no, no. Entonces, siempre, siempre hay alguien de arriba que, que se arriesga. Que se arriesga por ti. Y que necesita un antecedente. O sea, cuando nosotros empezábamos la agencia, y que les debe haber pasado a ustedes dos, yo, yo sí salí del mundo corporativo. Y, y es terrible porque... Tratas de decir quién eres, ¿no? O sea, tu, tu background depende mucho de quién eres. Entonces, ah, oh, soy una agencia de publicidad en donde yo era el gerente de marketing de ta, 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 ta. Y, y trabajé con estas marcas y estos productos. Y te das cuenta que ese es esa marca y esos productos. Y no, a ti no te debe haber pasado, pero yo era una persona que nunca había pagado una entrada a un estadio. Porque la multinacional en la que yo trabajaba, te, éramos auspiciantes, te mandaban entradas. Les interesaba que estés ahí. Les interesaba que estés ahí. Entonces, de pronto empiezas y tú crees que tú eras importante. No, 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 no. La posición es importante. Entonces, para poderte hacer eh, de un nombre, dices quién eras en esa empresa. Pero esa empresa es la importante. Tú. ¿Quién se jugó por ti? Se jugó Nestlé. Ya. Yeah. Se, jugó, se jugó Nestlé. Eh, ante una mentira blanca de, ustedes saben hacer páginas web sí. Claro, claro, sí, claro, sí, 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 sí sabemos y, y, y también se jugó un buen amigo nuestro que, que trabajaba en Confiteca que nos preguntó si sabíamos hacer programas de capacitación en línea sí, ¿También? Eh, sí, sí claro, pero nos tocó tomar
3: el, el curso en el tecnológico de Monterrey <risa> para poder sacar. es todavía tu cliente ¿Haces algo con él? ¿Con quién? ¿Con tu primer cliente?
2: No, eh, yo vendí la empresa. ¿Ya?
3: Eh, no, pero ahora, post.
2: Sí, eh, eh, todavía, bueno. eh, fíjate que, eh, qué, qué, qué lindo, porque eh, respondiendo me doy cuenta. Fue de mis primeros clientes en este nuevo emprendimiento otra vez.
3: <risa> Buena espalda eso. Sí, increíble, ¿no? <risa> es increíble sí, ¿es eso. Sí. sí, sí. Yo también tengo eh. una. ¿Cuál es la tuya? Cristina Moschenek. Ah, sí, sí, sí. Ella y el Walter Wright. Estu que estuvieron en este podcast. Sí, justo estuvo acá. Sí, y el Walter Wright. ella, que, ella que dieron trabajaba. un espaldarazo. Eh, fue mi primera licitación y, y con un equipo de gente. O sea, siempre, cuando uno habla en, en comunicación, no es solo. No hay nadie. Es, comunicación es imposible solo. Fue la crisis la crisis Y sigue siendo mi cliente. Qué chévere. Sí, sí. Es. Buenísimo.
1: Entonces, arrancas con este tema de la nube. Arrancas con un tema de facturación electrónica. Y... Mientras yo hacía el research tuyo, veía un video de Telerama.
3: Ya. ¿no?
1: Que, de, de, que creo que data del 2015 o 2014. Y tampoco es tanto más atrás, me explico. Pero el escepticismo del entrevistador sobre lo que es la facturación electrónica es inimaginable hoy. ¿no? Y te hacían preguntas, y tú súper internado, compañero, perfecto, y te decían... Y, ¿Y cómo es la dinámica? ¿Y dónde quedan los documentos? ¿Y dónde se van los, ¿cómo se llaman? los archivadores? Entonces, esa es la maravilla. No van a haber archivadores. ¿Y la gente, los mensajeros, dónde quedan? No necesitamos mensajeros. ¿No? Entonces, la tecnología <risa> tiene ese tipo de cosa? Le dar la cara al tipo de un escepticismo total, o sea, brutal. ¿Cómo, ¿Cómo llegas a ese punto de decir, ok, me meto en facturación electrónica, después termina siendo el líder y número uno? Creo que tuviste un super cliente que era el hospital metropolitano que también se jugó por ti al comienzo y eso empieza a ser carpeta no
2: mira el, el, ahora, ahora lo puedo contar eh, eh, mira, lo que sucede es que bueno, primero en la transición, no sé si encontraron eso ahí en, cuando hicieron el, el research pero yo comienzo a proveer con firma electrónica eh, que yo tengo un, un eh, Título de, profession, de Professional title de Stanford, donde estudio uh -huh. firma electrónica.
3: Certificaciones, ¿sí?
2: certificación, certificación así le llaman. Professional certificate, algo así. Que uh -huh. es un año de estudio, eh, la mayoría eh, online, y vas un mes a Stanford. Pero, pero básicamente eh, lo que lo que hago es eh, tenía ahí la, la, la plataforma, había invertido, el típico error de, de primerizo. Pero eh, las aduanas del Ecuador sacan un una, eh, nuevo sistema coreano. No sé, no sé si se acuerdan que cambiaron de lo que tenían el antes. E un, el IPAS, e exacto. Correcto. Uh -huh. y el, ahí, correcto. Y ahí piden ellos que necesitan comunicaciones seguras cifradas eh, por correo. Entonces dije, cierto, me meto ahí. Eh, Francisco, que es la persona que les hablé, me ayudó a entrar ahí. Entro y, comienzo, y éramos como cinco o seis proveedores que estábamos en el mercado igual me hice el más grande acá en Quito eh, y me llama uno de los contactos de la aduana y me dice eh, ya creo que estaba en la época del de, de, de gobierno de Correa y dicen, mira, vamos a cambiar completamente la plataforma y el sistema que tú tienes eh, pues va a dejar de usarse en un año, ¿no? Entonces, ok, muchas gracias, pero básicamente lo que me dijeron es eh, yo estaba vendiendo casi un millón de dólares entonces pero básicamente me dijeron, ves, va a desaparecer esto, pues te avisamos porque nos caes bien. Eh, entonces ese rato, pues, ¿qué hago?
3: El susto. Sí.
2: Entonces dije, no, me, me voy a meter a la factura electrónica. Esto, esto tiene que ya. Ahí se
3: había lanzado la factura electrónica más o menos. Ya,
2: exacto, correcto. Ya salió la ley de factura electrónica. ahí? Hmm. Entonces ya por lo menos yo podía ir a vender y decirle, vea.
3: A los big players.
2: Sí. O sea, no, no, es verdad que todavía no hay mercado, eh, no, no hay no hay casos de éxito en el mercado, pero la ley ya lo permite. Que es distinto vender algo que ni siquiera tienes de marco legal, ¿me entiendes? Que, uh -huh. que es más difícil a un corporate que está eh, súper enfocado en riesgo eh, convencerle. Y, y pasa algo súper pasa algo interesante ahí y comienzo a venderle a TV Cable, que es mi gran amigo hasta ahora, Manuel Sosa, ya no es mi cliente, pero es mi gran amigo que también me abrió la puerta el, el director financiero de Grupo TV Cable te en ese momento. Entonces, bueno, yo, típico vendedor, no típico emprendedor que comienzas a eh, buscar el mercado para tu producto, oye, iba a lugares, le iba a vender a Coca-Cola, le iba a vender a, a Pepsi, y, y, y esa gente no tenía el dolor de la factura, porque mandaban el producto con la factura. Pero claro, perdí un año ahí entendiendo eso. Estás tratando de hacer Market Fit. Sí, haciendo Market Fit. Sí. O sea, me demoré dos años en realidad en lograr Market Product Fit. Que esa es una cosa que a veces... Subestimamos los emprendedores, ¿no? Uh -huh. El tiempo que te moras en.
1: Y el entusiasmo, uno lo pone, el Excel sí. aguanta todo. Sí. Ahí la lentitud del Estado del
3: Ecuador te sirvió, porque no, la ley al inicio no te obligaba a hacer factura electrónica, sí. entonces te permitió ir. Entrando.
2: Sí, fue en punto. Buen punto. Entonces, cojo y, y, y encuentro TV Cable. TV Cable en ese momento, eh, me contaba Manuel, encontraban las facturas en Zambiza. O sea, los proveedores. Que, que se suponía tenían que entregar las facturas, las iban a votar a Zambiza y tenían un problema de cobranza terrible.
1: Como los volanteadores. Sí, claro, o sea. Tal, eh, va,
3: entregaban 10 volantes a una persona. David, sí, claro. claro. Sí,
2: sí, sí, o sea, entonces tenían un dolor. ¿Me entiendes que es súper importante como emprendedor Qué
1: excelente. Identificar. encontrar
2: el dolor? ¿Entiendes? Es, es lo, que, lo que están desesperados. Estás por con dolor
1: de cabeza. Pagas lo que sea con que se solucione eso.
2: Y tú tienes la aspirina, te van a pagar por esa aspirina. Entonces, esa es, es como la clave, ¿no? Que, que uno tiene que aprender como emprendedor. Entonces, finalmente, pues encuentro y digo: aquí va. Entonces digo: Manuel, oye, Manuel, ve. Yo sé que somos pequeños, pero dame dame tu. Eh, TV Cable en esa época era Cetel, TV Cable y otra más, que era de Internet.
3: SatNet eh, SatNet, correcto ¿AndinaNet no había? No, SatNet era, era. era una empresa de TV Cable De, de Internet sí, sí. Eh, De las primeras internet y y ellos, satelital. De Internet satelital Pero ellos eh, la
1: absorbieron Sí, cierto Zatnet. Sí, desapareció
2: SatNet sí, Entonces digo, mira dame, dame alguna empresa de las tuyas Que no, no imita sé. una factura mensual No importa No importa Necesito que seas mi cliente entonces, Tebe eh, eh, Cable me decía, oye, está bien, pero yo también no me quiero arriesgar, muéstrame un cliente. Entonces, yo cogí y Claro y Tebe Cable les vendí en paralelo. A Claro le decía que este era mi cliente y a Tebe Cable le decía que Claro era mi cliente.
1: Qué buena historia. Pero los emprendedores hacen eso. Es que eso. Es, ese, ese es no tenga modo. miedo en hacer eso. Sí. No
3: Exacto. tenga miedo en hacer
1: eso. O sea, es que ese es el momento en donde... No estás bloqueando estás ahí, estás contando una es verdad Dios!
3: Sí, tal
2: cual. Y además que, además que eh, tienes la confianza en ti mismo de que vas a responder. Correcto. ¿No es cierto? Por eso, por eso yo vuelvo Siempre al tema. Siempre dando de la, la cara. Sí.
3: Eso es clave. El
2: tema es la confianza. Tienes que confiar en ti al fin y al cabo, ¿no? Tienes que saber que lo que estás ofreciendo vas a ser capaz de deliver, de, de entregar lo que, uh -huh. de walk the talk, como dicen los gringos. Entonces. Eh, pues ahí ahí comienzo, digamos. Me da TV Cable un negocio que me daba 50 dólares mensuales, a veces 60 dólares mensuales. Y una marca. Sí, y, una, y un loguito. Que era TV Cable. TV Cable siempre ha sido una marca importante. Pero
1: eso es lo que acabas de decir. O sea, ese es, es logo pesa en la presentación. Claro. Así es. O sea, a partir de ese logo es como. Cuando metes un gol y te dicen, ah, ya se abrió el arco.
2: Y otra cosa súper importante, ¿no? Y sobre todo en SaaS, que era el software as a service, que es el, Imagínate. es la, la industria donde yo más me especialicé, pero no hay que perder nunca de vista el potencial del cliente. TV Cable comenzó pagándome 50.
1: O sea, al escalar adentro.
2: Y me pagó después, en el mejor momento, me pagaba 8,500 dólares mensuales.
1: Pero tú generabas algo como 40 mil o 400 mil facturas. Es un número absurdo. Lo claro,
2: que ellos, ellos antes de mí pagaban 50 mil mensuales. O sea, para, para, ellos era, para ellos era tremendo negocio también. Pero quizá el mensaje es este de no importa comenzar pequeño, ¿entiendes? Es, se llama desarrollo de la cuenta. Entras y, y, y poco a poco la vas desarrollando. Que, que el emprendedor no se desanime porque le pagan poco al principio sino pues que a la final sepa que eso que tenga potenciales sí, cliente así es
1: qué, qué buena frase o sea me, me encanta porque sí o sea cuando estás en estas etapas de, de crecer de tratar de, de ser eh, si sí te desanimas y buscas clientes y el lead time de cierre de clientes es lentísimo ¿no? o sea entre la primera reunión en donde haces tu primer pitch hasta que el día en que cierras y te pagan Ocho meses, en el mejor de los casos, hay veces, ¿no? O sea...
3: Sí.
2: Y, Depende del lead
1: time de la industria, ¿no? O sea,
3: y el túnel de ventas. Sí,
1: o sea, lo que que tienes este funnel de ventas, perfecto, pero eh, entre que vas, vendes, negocias, pasa por compras, firmas el contrato, eh, ven otros proveedores, te dicen que eres muy caro porque siempre estás muy caro, ¿no? Eh,
3: y, y te pagan, ejecutas, muchos meses. Entonces, ¿qué tiempo te toma ver tu funnel de ventas?
2: A ver, digamos, eh, al, al principio cuando, estaba, cuando estás en pre-market product fit, pues la, la respuesta es infinito porque no sabes cuándo vas a llegar a concretar tu primera venta. Eh, cuando comienza la obligatoriedad, eh, ¿duraba nada? De, o sea, lamentablemente pues, me tocaba decir que no.
3: Porque no avanzábamos,
1: No avanzábamos,
2: ya no teníamos suficiente capacidad operativa.
1: Que, que también es muy honesto, o sea, hay que tener buenos valores para no tomar cosas que no puedes abastecer, porque estableces una relación con el cliente, y el cliente está o quiere estar a una llamada a distancia tuya, y si tú no le puedes responder, inmediatamente todo empieza a derrumbarse.
2: Sí, pero, pero fíjate que me gustaría decir que yo fui, actué en base a valores, <risa> pero, pero, pero en realidad que comencé a quedarles mal a los clientes. O sea, vinieron amenazas ya de demanda, ¿me entiendes?, porque ya no cumplía. Entonces, claro, tú como emprendedor dices a todos sí, uh -huh. y ese es el siguiente aprendizaje, ¿no?, que pues creo que estamos ahí como en este, en este tono de, de compartir aprendizajes, y es que nunca tienes que olvidarte del backstage. Siempre estás en el front stage como emprendedor, ¿no? Entonces vendes tu producto, que esto es una maravilla, que demás... Pero alguien tiene que hacer realidad esa venta. Tiene que ejecutar. Tiene que ejecutar, que es tu equipo.
3: Y tienes que escalar el equipo también.
2: Y tienes que escalar el equipo. Y tienes que escalarlo, pues si tienes suficiente habilidad y, y, y visión sobre el negocio, lo escalas antes uh -huh. de que sea necesaria la demanda sobre el equipo.
1: No en respuesta de...
2: Sí, pero claro, eso es fácil decirlo ya cuando te pasó eh, ese rato que estás ahí que tienes, o sea, yo pasaba firmando contratos había días que solo pasaba firmando contratos
1: de nuevos clientes de nuevos clientes entonces tú en el front stage decías qué bien qué gran día hoy tenemos más clientes compartías con el equipo tu entusiasmo que tenemos cuatro cuentas nuevas cinco cuentas nuevas y les veías la cara al equipo y decir qué chévere
2: sí porque claro porque para y... ellos era más trabajo y trabajaban hasta la 1 de la mañana, 2 de la mañana. O sea, la gente ya comenzó a enfermarse de estrés. O sea, el, el tema de la tecnología, y por eso me metí a un negocio no tecnológico ahora, es que tienes esta particularidad de que cuando te va bien, explota. Y, y esa explosión la pagas tú y la paga tu equipo. No es que no no es, que es, es no gratis. Es no,
1: no. no, no, no. Y, y la parte de tecnología bien dice, o sea, el rato explotas, aumentas un cero a la derecha todos los meses. Sí. Es, es, es Dupli duplicas
2: tu, tu, tu tamaño de mes a mes. Y es facilito caerse ahí.
1: ¿Cuántos clientes llegaste a tener?
2: Nosotros llegamos a tener 500 clientes grandes. Corporativos. Sí. De las, de las 2,000 de la lista de ecos de esta famosa de las mil de las <risa> que creo que utilizamos todos, nosotros teníamos el 30%.
1: Esa era tu participación de mercado solamente del listado. Sí. En wallet era otra cosa, ¿no? Ah,
2: no, mucho más, claro. Total. O sea, en, en muchísimo más, sí.
1: ¿Y con cuántas personas?
2: Eh, Miran, la, la compañía, pues, esa es otra cosa. Como comienzas a crecer, crece súper desordenado. Uh -huh. eh, algunos errores, no sé si los puedo comentar una vez. Mira, Total. Ya. El primero es que el, el la principal responsabilidad del emprendedor es la cultura de la compañía. Vale, eso, ese, yo, yo, yo le, yo le dedico, dedico mucha energía a eso en el sentido, y eso significa qué gente traes a trabajar contigo. Cuando estás creciendo demasiado rápido...
3: Entra lo que sea.
2: Entra lo que sea. Entra lo que sea. O sea, sabe, sabe eh, leer y... Escribir.
3: Y codear, en este caso. Y
2: contratado. ¿Sabe desarrollar en eh, PHP? Sí, contratado. Eh, entonces, esa es la primera PHP, parte. Que
1: dolor de cabeza. No habían suficientes.
2: No habían suficientes. Sí. No habían suficientes y, 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 y la verdad es que comienza a contratar lo que sea. Eh, el segundo error que cometes es que eh, creces muchísimo en costos. Total. Porque, o sea, imagínate, ¿no? cuando, cuando uno es emprendedor... Tienes escasez de recursos y, y lo que uno piensa normalmente cuando hay escasez de recursos es escasez de dinero. No, tienes escasez de dinero, escasez de talento, escasez de tiempo, uh -huh. escasez de compliance. Tú pasas endeudado como emprendedor.
1: Y, y procesos que se están ajustando permanentemente a la nueva realidad. Sí.
2: Entonces, digamos, toda esa escasez a la final... Te cobra factura, ¿no? entonces comienzas a meter un montón de gente y yo llegué a tener 80 empleados.
1: En Quito y Guayaquil. Entre
2: Quito y Guayaquil. La base eh, estaba en Quito. La base estaba
1: Lo que pasa es que hay, ahí también ya tienes otro tema de dos ciudades con culturas distintas, con dinámicas distintas y con visiones totalmente. Con distintas visiones y culturas distintas.
2: Totalmente. totalmente.
1: Uh -huh. o sea, es complejo. Sí. Es súper complejo. Sí. No, no, no lo que pones acá y piensas como administrador va a operar allá.
2: No, no, definitivamente no. Lo que, lo que aprendí yo es que necesitas como el front, principalmente que sea de la ciudad donde estás operando, ¿no? Uh -huh. El back podría ser, puedes tenerlo en otra parte, digamos, no necesariamente la misma cultura. Eh, pero bueno, entonces básicamente pues eh, terminó siendo muy costosa la compañía, eh, vendía dos millones y medio de dólares y gastaba dos millones cuatrocientos cincuenta mil dólares.
1: Imagínate, el, esfu el esfuerzo para para lo que sí, fue entre riesgo, comillas. Sí. Esfuerzo, riesgo, demanda legal, contabilidad. Sí. Para lo que entre comillas queda. ¿no?
2: Sí. Entonces, bueno, ahí pues tengo la suerte de encontrarme con Scaling Up, el libro este famoso que, uh -huh. que lo leímos, lo hemos le lo, le lo le leído muchos en, en yo aparentemente. Eh, y comienzo a involucrarme con este sistema, me voy a Texas, me voy a algunos lugares que tienen estas charlas con, con el famoso verne Harnish y, y comienzo... Y con
1: Daniel, ¿no? También, Daniel... No, no,
2: no, 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 le, no le había ubicado todavía Daniel, era más con Berné, mm. yeah, en esa bien. época. Unos eventos espectaculares, ¿no? Uh -huh. Súper chévere. o sea, bien, bien recomendable si es que pues, uno puede irse, debería irse. Eh, y contrato un coach que me ayuda a implementar, y básicamente, pues... Eh, me toca corregir todo esto que... El crecimiento acelerado que tuve... Me demoré tres años corrigiendo. Claro, hasta... Y, pero terminé con la gente perfecta. Con el tamaño perfecto. Eh, tuve, tuve... Perdí algunos clientes. Pues, normal.
1: ¿En qué, ¿De qué año estamos hablando? Ya?
2: 2016. Imagínate. 2016, 2019. Terminé con la, la empresa lindísima. Ahí sí, pues, por fin pude como ya comenzar nuevamente a, a trabajar en lo que me gusta, que es la visión de la compañía. Antes estaba apagando. Ya sabes, ¿no? Si, de bombero ¿tienes? a sí. la visión de compañía. compañía. Sí. <risa> cuando bueno, cuando hay me... mucho incendio es que algo está mal en la compañía, ¿no? Eh, pero bueno, finalmente, pues, eh, le traigo al Pedro Ponce de Movistar. Eh, no sé si lo conociste tú, Luis, mi, eh, pero bueno, eh, comienzo a profesionalizar mi, mi equipo directivo, mis gerentes, el Pedro, gran aporte, un tipo súper... Eh, orientado a proyectos de Movistar manejaba 30, a no manejar uno en, su, en, en, en teoría, pero eran, eran muchísimos clientes importantes que tenían sus personalizaciones, pero logro enderezar el. Personalizabas barca. cosas. Claro. Es, en ese, en ese momento, en ese punto Yo de tengo. la historia era muy difícil. Eh, no estandarizar. Verás. En tecnología siempre tienes esto. En tecnología, como tú vas donde el cliente y todavía no tienes claridad De lo que el mercado quiere, básicamente, si el cliente te dice, vea, quiero mandar también mails a través de su plataforma, bueno. bueno. <risa> o sea, si se si, si me va a pagar, bueno, no hay problema. Entonces, los primeros eh, cinco clientes siempre te quedan eh, fallosos. Y eso hay que saber, ¿no? Hay que estar en paz con eso. Siempre siempre van a ser mini Frankensteins. Los siguientes 10 ya son más decentitos y a partir del 25 cliente ya tienes algo estándar. Entonces, yo tenía estos 30 clientes posiblemente que estaban ahí como personalizados. No. La mayoría estaba en una sola plataforma, pero eh, definitivamente, esto es algo que es bien difícil hacerlo desde el principio. Yo creo que eh, como construí yo mi compañía, ¿no? sin, sin financiamiento. A mí no me gusta pedir, a mí no me gusta levantar capital. A mí me gusta hacer bootstrap. Yo, yo, hago, yo hago desde cero todo. Ese es, ese es mi...
1: Eso es lo que te gusta, te apasiona, donde estás cómodo.
2: Así es. Te es da tranquilidad. Es como me gusta. Eh, soy súper independiente de pensamiento. Eh, me, me gusta mucho eh, hacer lo que yo creo que debe hacerse en el negocio y no lo que un VC me dice.
1: Uh -huh. Pero es uh -huh. mi estilo. O sea, lo que pasa es son dos cosas súper distintas. El, el, el VC tiene un objetivo y, y, y tiene una metodología que le, le ha funcionado en la gran mayoría de cosas, pero no todas las empresas funcionan igual, ¿no?
2: y, 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 es, y, es, y es completamente eso, eso es por eso yo comenzaba esta charla eh, diciéndoles que es súper importante conocerse a uno mismo, porque ya cuando te conoces ya no pierdes tiempo, ya sabes que no no es por ahí. Esa es una razón y la otra razón que es buenísima bueno. del, del bootstrapping es que te da una disciplina sobre los gastos.
1: ¿Qué es? O sea, para quienes estén escuchando y no sepan cuál es esta metodología, ¿cómo lo describirías?
2: Bueno, eh, tienes eh, Fast Trapping, que es pides plata, entonces ahí ahí sí pues, si tú pides capital, tú puedes hacer una sola plataforma desde el día uno, sin mucha personalización, porque tienes dinero en el banco que paga los salarios. Pero cuando haces Bootstrap, que básicamente significa que eh, tú no tienes ningún recurso, además de ti, lo que te dan los Friends, Fools, and Family. Eh, ¿No es cierto? Eh, friends, Fools, fools.
0: And Family. Sí. Buenísimo.
2: Eh, las 3Fs, digamos, no tienes recursos. Entonces, básicamente, tus recursos van a venir siempre del cliente. No hay otro que te Lo que dar.
1: facturas es lo que ganas.
2: Exacto. O sea, comes de, comes
1: de lo que facturas. Uh -huh. Pero lo que pasa es que también el, el, el hecho de que te den plata de un VC, yo conversaba la otra vez con alguien y es el momento... ...más feliz y más triste al mismo tiempo... ...porque ese día adquiriste una deuda.
3: Ese día es el, uh -huh. el día más feliz... ...y el último. Sí, <risa> correcto.
1: Ese día adquiriste una deuda... ...de lo que sea. Y, y hay que honrarla, pues... o sea ...entonces hay un estrés... ...brutal. Y el hombre atrás. Sí, sí, sí.
2: A mí no me gusta eso.
1: Está muy bien. Sí. Eh, del hombre atrás, no, dices no,
2: tú. No me gustan las deudas. Sí.
1: Está sí. muy bien. Oye, bueno, entonces... Yo, yo tengo mapeado y no sé si estoy bien. En algún momento decides escalar y tenías en tu visión ser como más andino, ¿no? O sea, irte a Colombia, ir a Perú. Creo que querías viajar, bajar a Bolivia también. ¿Lo lograste? ¿Pudiste?
2: Sí, eh, digamos, eh, abrí la operación en, en Perú y Colombia. Eh, en. Pues, también, también no, no, no fue un error eso, me hubiera, estado, me hubiera encantado estar en Yo antes de estas decisiones, porque yeah. ahí, ahí es una muy buena herramienta de escuchar a los otros oh. emprendedores, pero básicamente pues, tú no puedes aprender a internacionalizar, tu a internacionalizar tu negocio abriendo dos países al mismo tiempo, es primero un país oh. aprendes con ese y de ahí vas al siguiente no, no pagas
3: piso en el
1: uno, sí. no pegas piso he en el otro he tenido entusiasmo de abrir por un tema de, de ego de mercado, de Curiosidad. Energía, curiosidad, ¿Por qué querías salir a otro lado?
2: Mira, muchísimas razones, eh, te, te, voy a, te voy a contar las que se me vienen a la mente ahorita Ego definitivamente, en ese momento, en ese momento para mí era eh, super, me comparaba mucho con otros emprendedores que habían sacado su empresa fuera del Ecuador y yo me sentía menos por no tener la empresa fuera del Ecuador pues eh, no, no tengo problema en reconocerlo uh -huh otra razón era eh, que Ecuador ya estaba el mercado corporativo saturado entonces tenía que ver otras eh, opciones de crecimiento había otra opción más adicional que
1: creo que Perú y Colombia venían más tarde en facturación sí, electrónica y sí, ya era sí. una oportunidad con la tecnología que es, tenías
3: así es tenías know-how avanzado know-how y es. software
2: sí y software así es eh, y la, la otra la otra razón era que pues acuérdense que les decía que mi papá me hablaba Dos cosas principalmente del socialismo y de que no puedo trabajar para nadie Entonces era la época de Correa, pues parecía que Lenin iba a ser el maduro de, de Correa. ¿Se acuerdan de esa época? Claro. No, no, no. no. Pues, bueno. <risa> Entonces digo a mi esposa, amor, mira, ahorita me está yendo súper bien el negocio. Vámonos bien, no nos vayamos mal. O sea, mejor, irte, mejor, irte, mejor irte bien, ¿no? Eh, entonces, eh, pues digo, mira, voy a dedicarme a abrir estas operaciones y ya, si sí, Ecuador se va al carajo, pues tenemos por lo menos algo que no está desde cero, pues ya llegamos una allá. Patita y, fuera, una patita fue. Una patita, sí. Eh, esa, esa fue otra razón, digamos, y yo te diría, esas principalmente las razones. Entonces, nuevamente, errores por todas partes, ¿no? Entonces, el primer error. <ríe> sí.
3: O aprendizaje.
2: Mira, hay dos tipos de equipos los que pierden y los que aprenden.
1: Así sale. O sea, los que, o, o los que no toman la oportunidad y los que lo intentan.
2: ¿Me entiendes? Entonces, entonces, lo importante es aprender. No importa cometer errores.
1: Como jefe, en, o sea, lle, llevando a la, a, la, a la parte, el ámbito laboral, esos aprendizajes que también pueden generarte frustraciones, ¿cómo, cómo los lidiabas al interno del equipo? O sea, y tú sentías que eras un jefe eh, empático que llegaba y decía pucha aprendimos ya nunca más por aquí o si te frustrabas y, y descargabas en contra del equipo a ratos
2: es total totalmente totalmente digamos y yo no soy no soy muy eh, no soy motivador no, no es mi talento motivar
3: entonces eh, los millennials ahí pataleaban
2: no yo tengo millennials y mi equipo ahora pero les, les dejo muy claro que aquí sí aquí, si, Quieres motivarte, te toca motivarte a ti mismo. Te puedo enseñar cómo tener una vida feliz o, 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 o cómo, 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 qué hábitos hago yo que me mantienen súper bien, pero es tu responsabilidad de implementarlos. O sea, tengo, tengo mucho de alemán en eso de, de que tú como, en eso de que tú como individuo eres el responsable de ti. De ti mismo. Claro. Total. Entonces, estos son tus KPIs, estos son tus objetivos... Nos vemos la próxima semana, tienes que haber cumplido tanto y si no cumpliste, tienes que venir con un plan para igualarte. Nos vemos.
1: <risa> strike 1, <uno, risa> strike 2, blanco y negro. Sí, no
2: no, 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 les motivo, es así, es así de simple, o sea, es... pero la gente hay gente que le gusta eso. Sí, sí. ¿eh? <risa> o sea, o sea, sea, siempre para para todo, digamos.
1: Yo creo que hay tipos de empresas y, 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 y es una cultura, me explico. O sea, porque si tú sabes que te estás metiendo. Y la
3: categoría de la
1: empresa. Exacto. También. Y viene siendo tecnología y el jefe no te va a estar dando una palmadita en la espalda. Por cada código que sale bien. Exacto. Ya es up to you, me explico. O sea, si es que necesitas automatización, estás no es en la empresa. Uh -huh. Entonces, uh -huh. ya hay, hay gente que dice: listo, yo tengo las reglas claras, sé que si me. O sea, tengo control sobre lo que tengo
3: que hacer y si me jalo. Total. Las reglas claras ayudan para que eso pueda pasar. ¿no? Uh -huh, eso es uh -huh. clave.
2: Eh, eh, así haces tú el, la um, discriminación de la cultura de tu empresa.
1: ¿Hoy sientes que eres un mejor jefe que antes?
2: ¿Qué, qué ser un buen jefe? Sería la pregunta.
1: Bueno, eh, posiblemente yo me diría eh, sobre una tasa de retención. ¿Me explico? O ¿Sabes? ...sobre un nivel de satisfacción al interno de la empresa... ...es que la gente... ...trae nuevos talentos... ...o sea, referidos por tu mismo equipo... ...que creo que esa, esa esa parte es importante... ...o va y vuelve... ...o va y vuelve, exacto... O sea, si ...es que en la agencia, gracias a Dios... ...nos, nos está pasando... ...que la gente va a prueba otra cosa... ...y más maduros dicen... Mmm, esto estaba esto, mejor. Me gusta. ...esto estaba mejor... Entonces, no sé si eso sea ser un buen jefe, pero para mí, en, en, en mi calidad, es que la gente tenga cierta calidad de vida, que, que el trabajo es parte de, pero no es el 24-7, me explico. Entonces No sé cómo te veas ahí.
2: Me encanta, me encanta, y te agradezco, Luis, porque sí, yo estoy alineado contigo, digamos, si uno quiere medir, eh, si está siendo más que un buen jefe, un buen líder, quizá, ¿no? Bien. Sí, sí, ¿no?
1: sí totalmente de acuerdo.
2: Eh, yo te diría que los indicadores que tú dices son, son muy buenos, es decir cuánta cuánta gente te refiere que es un buen lugar para trabajar, cuánta gente eh, se queda trabajando contigo eh, yo te diría que eh, no, no quisieras decirte si soy mejor o peor, soy mucho más maduro ahora uh -huh. y, y eso me ayuda a mí a decir lo que yo quiero, entonces yo sé lo que quiero, entonces pues a la gente le digo mira, esto es lo que quiero no, y esto no quiero sí, y, y ¿Y este, sí, es orden, este es el sí, orden sí, y, ¿y este? si no te gusta mira, es, les digo siempre cuando estoy por contratar a una persona mira esto es una relación tiene que ser de largo plazo las relaciones de corto plazo no son financieramente rentables para nadie hay que, hay que pensar siempre en largo plazo y, 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 y le dedico muchísimo tiempo yo me dedico dos meses tres meses para contratar a una persona
1: o sea ¿Contrato lento y despide rápido, más o menos?
2: ¿Es ¿Contrato lento? Eh, sí, y, y, y quisiera despedir más rápido, pero no soy tan bueno. Sí, yo tampoco soy
1: bueno. Oye, yo con sí. honestidad soy malazo. ¿no? Sí. Oye, este, te vas a Colombia y en Colombia sale una oportunidad de negocio que es vender la empresa, creo, ¿no es cierto? ¿En ese momento?
2: Sí, entonces, bueno. Eh, abro las dos operaciones en Perú con un gerente peruano eh, que termina robándome. Yo me quedé callado. O sea, me, me, <risa> o sea, pero, pero por ejemplo era era no es, te, 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 por ejemplo compraba compraba computadoras a cinco mil dólares de una computadora de mil. O sea, cosas así que me tocó no, no me di cuenta de primeras, ¿no? Sí. Eh,
3: que confiaste porque es lo que hay que hacer.
2: Sí 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 pero fue, me fue pésimo digamos. Entonces <risa> a la final a la final le logré dar la vuelta a Perú por suerte. Eh, Colombia también le logré dar la vuelta y entró a Colombia pero eh, básicamente, eh, claro, eh, Perú le, le vendo con mi empresa en Ecuador porque Perú está, era completamente mía eh, y ya tenía números en negro, digamos, ¿no? Eh, de ahí en Colombia me asocio con una, una eh, no, no voy a dar nombres, pero con un grupo muy poderoso económicamente uh -huh. en Colombia eh, y también me iba mal. Entonces me fue mal yendo solo, me fue mal. Yendo acompañado.
1: ¿Y por qué te fue mal? ¿Por confiado? ¿Por falta de meticulosidad en los mm -hmm. procesos? ¿Por acelerado?
2: Acelerado, definitivamente. Entonces, y esa es otra cosa importante. El emprendedor, normalmente, normalmente, hay, hay distintos tipos eh, de personalidades. Por ejemplo, si se comienza a incendiar algo aquí, ¿no es cierto? El, el, va a haber un perfil que se queda sentado analizando cuál es el mejor camino a tomar. Okay. Entonces dice OK, el fuego está ahí, por ahí no voy a salir, voy a salir por acá, porque pues por ahí me puedo quemar. Y se queda pensando, ¿no es cierto? Hay otro perfil que dice mmm, dónde está el agua para pagar, dónde que quiere, quiere comenzar a hacer las cosas, el analítico el que quiere comenzar a hacer las cosas. El emprendedor se lanza por la ventana. Siempre. O sea, no, no, ve fuego y se lanzó por la ventana.
1: Okay. No lo había visto así, pero. Sí. En mi caso me lanzaría a ver un extintor.
2: Eso es una analogía, digamos, pero el, a lo que voy es que, a lo que voy es que siempre, te, cuando hay riesgo en el, en, el, en el emprendedor, siempre salta la acción.
3: Hands on, hands on. Les, ha, ¿Les ha pasado? Sí, sí, es mucho más reactivo te, te, ¿Te ves ahí? Sí, total. Sí, total, así total. somos, así sí, sí. somos. A veces es un error. Porque te comes al equipo, te saltas al equipo por apagar el incendio. Totalmente, sí, sí. de acuerdo. Claro, sí. y ahí es cuando empiezas a romper la línea de, de lo que estás construyendo en la, en, la, en la empresa. Y que, o sea, que no es de, de malo, es por resultados, es por. Sí, porque sabes que, porque te duele, porque le sientes, porque le pusiste alma, vida y corazón, porque te cuesta. Porque te cuesta además, sí, claro. Ok.
2: Por eso, por eso es que el emprendedor es útil en cierta etapa de la empresa. Mm.
1: Muy bien. Después, después, uno, de después
2: uno tiene que saber que ya tiene que irse.
1: Sí, después de estorbas. ¿por qué? porque Porque
2: sigues menos, en el mismo ritmo. A menos que transiciones a CEO. Que, que yo tengo amigos que lo han hecho y lo han hecho muy bien. Tienen empresas muy... Nosotros conocemos a algunos que son CEOs. Eh, Founders, Dash, y lo hacen muy bien. Pero en mi caso personal yo no puedo...
1: <risa> pero lo, lo, no, no me acuerdo si lo leí el otro día, pero lo que estás diciendo era un tema de... Llega un rato en que tú mismo eres la piedra en el zapato de tu propia empresa. O sea, tú mismo no permites el crecimiento, ya sea porque tienes algo que te ata, te vincula, eh, es emocional, quieres que vaya por aquí y la cosa ya no va por ahí. O todo. O claro. O, sea, <risa> o, todas, todo, las o 3D, todas las la O todas Totalmente de acuerdo. Entonces, ¿tú, tú sentías que estabas en ese punto en donde podía escalar el negocio sin ti.
2: Sí, entonces bueno.
3: Antes de que pase de esa parte, si es que tú le puedes recomendar a los que nos están escuchando, ¿cómo darte cuenta que estás siendo una piedra en el zapato? Oh, qué difícil. ¿eh?
2: Uf, qué pregunta tan buena. Verás, yo, yo te diría, yo te diría que el, el, el rol de, de ponerle acción es súper importante en las empresas. No, 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 lo tomemos, no lo tomemos como mal eh, ser el emprendedor. Donde tú, donde tú no, a ver, yo, yo veo las empresas como, como un proceso, ¿no? Eh, que comienza con el con el lead y termina con la retención, ¿no? Marketing, mm -hmm. ventas, sales, operations, eh, customer care, dependiendo de cada industria. Pero, pero básicamente, yo te diría que hay ciertas partes de la compañía donde el perfil de emprendedor es muy malo. ¿Cuál, por ejemplo? Ustedes deben, deben poder reconocerlo. Operaciones. En operaciones no puedes estar cambiándoles a cada rato las cosas. Les, les, te les, les matas. Ajá. Entonces ahí tienes que tener siempre a alguien que sea eh, de los que les gusta hacer las cosas. Que está repitiendo, que es, es que, muy detallista, que. el proceso. Te pone todos los puntos a las is. De proceso. Así es. Entonces, yo te diría que ahí es indispensable. Ventas tampoco me parece que es, hacemos buen trabajo los emprendedores, ¿eh? yo, yo, fíjate que ahora, ahora no me gusta hacer ventas. ¿Por qué? Porque. Eh, oiga, oiga, póngale, póngale a su. a su té, póngale. Córdiceps, no se preocupe, le pongo. Llegas donde tu equipo, vean, vendí mil con córdiceps y tu equipo, hijo de madre.
3: Man. Pero ¿no te parece que en la primera parte en la que hablabas que vas y le juegas y te juegas por ti mismo, donde nadie te cree? Esa es la parte clave para ser emprendedor y para ser vendedor. Ya cuando tienes estandarizado el producto, saca a alguien que tenga... Pero es que muy pasa muy que claro, tienes que salir. O
1: sea, el, el problema, <coughs> o sea, yo coincido con lo que estás diciendo,
3: porque Harmut
1: está hablando de un negocio de tecnología, nunca se estandariza. Me explico, evoluciona, evoluciona, mm. evoluciona. Entonces, es, es un crecimiento sin fin el tema.
2: Claro. Y... No, Pero la operación del negocio, que es el corazoncito, digamos, por ejemplo, el cloud... Eh, los backups, los backups estupendos se hacían cada hora, eh, un backup Super cada 24 horas en otro, en otro país, es siempre lo mismo. Siempre. Ahí, no, ahí no puedes ir a decir, ah, aquí vamos ahora a hacer así. Súper sistemático. Sí. O sea, todas las compañías tienen esa parte que es repetitiva, ¿no? Entonces, ahí por ejemplo yo le veo que es malo que, es, que esté el emprendedor metido, en ventas como les digo al principio sí, después ya le veo malo porque más bien el... el el, el, el vendedor, tú le dices, ve, esto es y esto te necesito que vendas y funciona perfecto. Pero si el, al vendedor también le estás cambiando todas las semanas, te frustras, ¿no? Porque le, le dedica mucho tiempo a, a entender qué es lo que está vendiendo.
1: Oye, aceleremos, porque finalmente tengo que entrar en los hongos, sí o sí, ¿no? Entonces, vas a Colombia, te das un tortazo por buenos o malos socios.
2: En Colombia me tratan de hacer un eh, hostile takeover. Me tratan de quitar la compañía, este grupo económico gigantesco, y por primera vez siento este tema de que te empapelen, ¿no? Que te meten juicios por todo. Bestia. Sí. Increíble, man. pero Pero decido pelear. Esa es otra cosa que me pasa a mí, que soy peleón.
3: ¿Tú? ¿Sí? No. O sea,
2: no. O sea, no me dejo.
3: No me dejo. Claro, no te me... dejas vencer.
2: Sí. O sea, si me, si me vencen, pero pues.
1: O sea, pero en la cancha. Sí. Era, sí. era una estrategia. Llevamos
2: los dos con, con
1: Era una estrategia corporativa un con la que no estabas.
2: No, entonces increíble porque claro ya ya te metes tú a la cultura de negocios colombiana que es completamente distinta a la ecuatoriana y es muy común eh, que las los grupos muy grandes eh, se, le, se hacen, se hacen eh, propietarios del cien hacen takeovers de, de los socios más pequeños, ¿no? Pero bueno, decido dar la pelea, finalmente gano todos los juicios, me, me costó un montón de plata. ¿Te enjuiciaste ya Sí, o sea, me enjuiciaron. Ah. Me enjuiciaron. Pero gané todos, lindísimo, porque Bien. dejé mi nombre súper limpio. No sé si era, si era importante, pero para mí sí si era importante... Para decirles, ti como emprendedor. Sí, decirles, ve... Como persona. O sea, se portaron mal... Y, y conmigo no podían portarse mal para que por lo menos la próxima vez que les toque un emprendedor lo piensen dos veces no porque eso no se hace ¿me Imprecedente. Entiendes? sí precedente eso eso está mal eso es, eso, es, eso es robar también pero bueno finalmente pues ya vendí la empresa en Colombia, todo bien eh, y fue regreso fue
1: éxito, estuviste tranquilo no, 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 o sea fue no, fue
2: fue, no perdí por lo menos eh, en Colombia no perdí plata entonces pues ya con eso está bien y, y, y fue, fue muy natural, ¿me entiendes? Eh, Súper interesante, porque cuando yo quería vender, no pude vender. Entonces, entonces fue como que, como que dije: Ok, simplemente pues no es el momento para vender. Muchas veces estamos, uh -huh. como les decía,
3: eh, forzando, eh, sí, empujando los momentos.
2: Sí, empujando los momentos. Me gusta. Y, y, y en verdad lo que sucede es que no ha llegado el momento, nada más. Oye, gané el último juicio y vendí.
1: O sea, tenía. Se alinearon las estrellas.
2: Tenía que ganar el último juicio. Increíble.
3: Como el liberar esa me mandó
2: Me mandó por WhatsApp el abogado de, de Colombia. Me dijo, Bejarmund, ya esto quedó archivado. Y dos semanas después recibimos una oferta y un mes después ya había vendido. De todo.
1: otro grupo, otra Yo, cosa. Sí,
2: otro grupo, claro. otro, otra persona. Eh, pero bueno, entonces termina ese capítulo. Yo hasta eso ya había vendido Ecuador y Perú. Eh, Colombia quedó por fuera porque eran otros socios.
1: Y, y eso es bien.
2: Ecuador y Perú súper bien. Digamos que y la, y la gente que me compró, lindísima. O sea, eh, unos caballeros. ¿Se puede decir quiénes son? ¿no? Sí, Sobos. Ahora yeah. se llaman Sobos. Yeah. Estupendo, ahora se llama Sobos. Eh, pero me, me, que, me quedé amigo de ellos. Muy, muy chévere gente. La verdad que, que la mejor imagen de ellos, unos caballeros. ¿no? Es, esa es otra cosa que me da siempre la vida. Me ha dado como el mal socio y el buen socio. Es como que siempre me da ese contraste. Pero bueno, eh, termino ahí, salgo de la empresa, todo, todo excelente. Eh, ¿Y ahora qué hago? Oye,
1: hay dos preguntas que van a caer de cajón. En el caso de Colombia, capaz tenías un duelo emocional, porque te diste de puñetes. Sí. no y, y en el caso de Ecuador y Perú, quizás más de Ecuador, porque te la caminaste, te la pedaleaste mucho más. También había un duelo de dejar gente, ¿no? O sea, tus super empleados. Y, pues, ¿qué factura te pasa, o sea, qué factura te pasó y eh, recargaste sobre la familia? Porque nunca hablamos de la familia, ¿no? Pero este tipo de, de cosas afectan a todos.
2: Totalmente. Total. o sea, yo, yo, yo la verdad es que no veo ni siquiera esa diferencia que muchas personas quieren dividir entre el mundo personal y profesional. No existe. Uh -huh. O sea, tu familia está emprendiendo contigo. Es que no si no se mueven contigo hacer.
3: estás haciéndote ruido todo el tiempo. Así es
2: primero que tiene que confiar 100% contigo, tu mujer tiene que confiar en ti, no
3: es un proyecto de vida
2: es un proyecto de vida y la mujer tiene, es, es una apuesta importante también, porque si le va mal, pues pone en riesgo la el, el, el economía familiar, entonces yo te diría que, que pues siempre, siempre estuvieron en los buenos y malos momentos eh, eh, un poquito, mira y, y esta es otra cosa importante que, que me pasa en Colombia, es que eh, comienza todo yo, yo contrato una, una gerente en Colombia porque en Colombia tío, al, al ecuatoriano no es que nos ven súper bien nos quieren muchísimo o sea, es, y, y la gente colombiana es maravillosa tengo, tenemos amigos lindísimos por si acaso no es nada en contra de la gente colombiana es lindísima la gente colombiana uno nunca puede hablar de gente por un, alguien en particular. Correcto. No ¿no? Menos pues
3: vos, hijo de alemán que llegó acá. O sea. Menos yo. <risa> <risa> claro. Exactamente. Es que es el mal karma <risa> sí, sí. sí, sí.
2: No puedes, pero, pero a lo que voy es que. Contrato a este gerente porque pues nos ven un poquito al ecuatoriano como el chiquito.
1: Por encima un poquito, sí. sí porque eh, somos una economía más
2: chica. Más chica. Porque eh, somos, somos menos sofisticados. Casi provincia. Sí. sí. O sea, nos ven como, entonces venimos ecuatorianos a hablarles de factura electrónica, que además los colombianos son los argentinos del norte.
3: Así les dicen. ¿A ver? Sí. Nunca había escuchado. Sí, está sí. bueno. Sí, simpaticísimo. Le quitaron a los venezolanos después del chavismo.
2: Ah, no, posiblemente, sí. Por ahí va. Ah, <risa> <risa> está bien. Pero bueno, básicamente pues le contrato a esta gerente y comienzo a vender, simpaticísimo. Es, es, hay, hay, aquí en Ecuador estás muy acostumbrado a tratar con el dueño de la empresa, pues aquí estamos todos dueños de empresas. Allá es, los dueños de empresas están en, en una
3: en el Olimpo uh.
2: y los que manejan las empresas son los gerentes. De es súper corporativo Colombia.
3: Yo creo que es post años 80, violencia y todo. Post 90. Uh -huh. Puede ser, ¿ah? ¿eh?
2: Puede ser interesante para que, blindar... que por ahí vaya sí ¿eh? ¿Hm? está bien sí. y, y, y profesionales Pero, o, o lo que hablamos hoy el emprendedor tiene que estar en un etapa y super trabajadores, súper trabajadores. Gente, trabajadores, súper, trabajadores.
3: O sea, los de Medellín a las 6 de la mañana empiezan a trabajar o sea, lo que pasa es que hay, o sea, son,
1: son, yo, yo admiro ese pedazo en que son cazadores de, de oportunidades tú, tú llamas eh, sobre todo, o sea, estamos haciendo el podcast en Quito llamas a alguien y dice oye me quiero reunir contigo y te dice déjame, voy, déjame ver mi agenda no, ya te escribo y llamas en Colombia o llamas en Guayaquil y la respuesta es ¿dónde? ¿No? Y, y, el de, y el de Guayaquil posiblemente como, llega, sketch
3: de Crespo, total, como el
1: sketch de Andrés Crespo como el sketch de Andrés pues Crespo por el de Colombia llega ese día si tú le digas oye tengo urgencia de verte a las 8 de la noche ¡puff! el man llega a las 8 de la noche no o sea, por un café entonces eh, es, esa, esa aceleración que tienen hacen que los negocios se cierren bastante más rápido. Entonces, sí,
2: caminas sí, más rápido. Sí. Es otra cultura, o sea, corporativamente es completamente distinta la cultura ecuatoriana. Entonces, entre los gerentes se conocen. Es como otra otra otro layer o capa el social. Ajá, sí, sí. El -level. Entonces, entre todos ellos se conocen, entonces le comenzaron a comprar a mi gerente porque se conocían Y la gerente me traiciona. Ella, ella se alía con el socio de allá y son las que me comienzan a hacer los problemas. Ah, no, y eso fue una, una cosa bien particular porque me sentí traicionado, pero fue una cosa bien fuerte, o sea, una traición bien fuerte, o sea, una, una cosa que, que, me, que me afectó dolió? muchísimo, me dolió, me dolió muchísimo, eh, pero lo agradezco, estoy súper agradecido de eso.
1: Pero hoy estás hablando de cuatro años, cinco años atrás, sí, o sea, pero, ya lo pero, ves con esos ojos.
2: Pero lo que me refiero es que eh, comienzo en ese momento a ver la vida de manera distinta, ¿no? O sea, como, como a verlas la, de desde otra perspectiva de, de, de que no puede ser que estaba todo bien en mi vida. Yo tenía eh, Ecuador funcionando perfectamente bien, la empresa una maravilla, siempre fue una empresa super noble, siempre super noble, siempre daba utilidades pese a todos los errores que cometíamos. Siempre un buen sueldo, o sea, pago colegios, seguros, todo, tú sabes cómo es uh -huh. eso. Entonces, eh, eh, una esposa maravillosa, unos hijos lindísimos, y yo nunca estaba feliz. Faltaba algo. ¿Qué es lo que nos pasa a todo el mundo? Que nunca tienes suficiente, ¿me entiendes? Que apenas logras algo, estás ya te pones a buscar lo siguiente. Entonces, ese, ese, ese aprendizaje eh, me quedó ahí, eh, y te comentaba esto, ¿por qué?
1: O sea, básicamente porque te decía... Si porque había te dolió? Guarda, si tenías un dolor, si habías guardado un luto de la, de, de ah, la empresa. de ya, ya, ya. Sí. Y, y de los empleados de acá también.
2: Entonces, bueno, digamos que pasa esto con pasa Colombia, pues ya con eso cierro Colombia. Y eh, acá en Ecuador me quedo seis meses trabajando con Sobos. Eh, súper chévere, porque es súper cultural fit, por suerte con la empresa acá. Entonces, eh, digamos que fue eh, tristeza y alegría, porque... La tristeza es la que... Siempre es gente. Los clientes comienzan a...
1: resetear, Auspiciado por... Sorry, resentié.
3: ¿Los clientes sufren, tú crees? Claro,
2: o sea, verás, lo que pasa es que tú con tus clientes haces una relación...
3: Son tus amigos, ¿no?
2: O sea, Estás viéndoles una vez al mes, por lo menos. Por
1: Pasas más tiempo con tus clientes que con tus amigos. Sí,
2: es increíble, sí. Entonces viene una empresa más grande que, pues, no, no, es que, no es que es mala, sino que tiene sus procesos y, y tiene que cumplir KPIs y viene un gerente que dice, vea, ya en estos términos no le podemos atender. Entonces, la insatisfacción de los clientes. Y lo segundo, pues, que hay puestos que ya son repetitivos, porque esta empresa que me compró tiene su headquarters en Chile para manejar eh, Sudamérica y había cargos que ya no eran necesarios acá. Entonces, comienza a salir la gente que claro. estuvo contigo en las trincheras y eso, y eso fue, digamos, duro pero una parte que fue lindísima y esa y esa parte pues yo quiero también eh, aprovechar, comentarla, porque pues entiendo que nos escuchan muchos emprendedores y es que el trabajador ecuatoriano es muy bueno,
1: es brutalmente bueno
2: es muy bueno, tenemos que dejar de decir que este país es malo, es increíble cómo tenemos ese hábito mental de decir no, el Ecuador siempre está en crisis, el Ecuador es una pendejada, y no no es así y, y dos personas de mi equipo dos personas, muchos, pero principalmente dos el jefe financiero Diego Mejía ahora maneja Ecuador, Perú, Colombia y México le dieron un ecuatoriano no le dieron ni un chileno, ni un brasileño, ni un gringo le dieron un ecuatoriano que comenzó conmigo en la compañía haciendo Helpdesk o sea, en lo más bajo posiblemente, call center, no sé y el otro es el Product owner que es eh, Javier Flores, que está eh, dentro del equipo, que está creando la plataforma de factura electrónica más grande del planeta. Están integrando todas las facturas de electrónicas de Europa y Sudamérica en una sola plataforma, y es un ecuatoriano. Entonces, tristeza pues porque fueron se fue a parte del equipo, pero también mucha alegría que de, ahí. Sí, de, que, de que esta gente les cambió la vida.
1: Pero, pero tú estabas en otra fase, y ahora, ¿qué hago?
2: yo estaba en una fase pues de desempleado
1: eh,
2: eh, sí como que toda la vida acostumbrado a trabajar y de repente ya no tenía qué hacer eh, y comienza toda esta parte reflexiva no de, 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 de qué es lo que quiero definitivamente por ejemplo ya no quería pasar por este crecimiento de tecnología que es demasiado fuerte que es muy estresante y no dije no si, si voy a hacer tecnología voy a emprender eh, voy a invertir en tecnología voy a dar coaching a emprendedores de tecnología ah. porque es la bola pero ya no voy a emprender en tecnología. O
1: sea, ¿estabas dispuesto a trabajar con un VC, a ser ángel
2: sí, todo inversionista? pero yo no iba a sacar el negocio. De...
1: <risa> pero no me cargo la no, espalda. Del... No, no.
2: Qué no, difícil diferencia.
1: ser ángel inversionista.
2: Eh, sí, que, que sí te acostumbras, ¿no? <risa> Qué bueno. Sí, sí. En inversiones, básicamente, es manejo de riesgo. Es como tener... Diversificado. Diversificado. Es el secreto, digamos. Eh, um, pero bueno, entonces ahí eh, comienzo yo, en la pandemia, eh, yo estaba ahí pues en la casa, como todo el mundo aburrido, y hacía zooms con amigos, ¿no? Que uno está en Chile, el otro está en Houston, el, el otro aquí en Quito. Bueno, entonces eh, hacíamos unos zooms ahí y, y yo decía, pues si estoy aburrido, ya no sé qué hacer, o sea, ya, la verdad es que ahorita sí ya no sé qué hacer.
1: Chupabas un clavo, dices tú.
2: <ríe> y, y el amigo de Houston dice, déjame, eh, dice, cómprate, te voy a mandar, dice, el kit para que cultives hongos en tu casa. Es entretenidísimo, me dice.
3: Sí, pero aquí hay algo que es interesantísimo. La unión de los hongos y las tech companies es, es fuertísima. O sea, el, esto explota en
1: Silicon Valley. Bueno, esta es la parte que el podcast es tuyo porque yo de hongos no entiendo nada. Ustedes dos sí.
3: <risa> A ver, pero hay que dividir los alucinógenos de los funcionales. Este es el primer punto para poder conversar. Así es, hay, importantísimo. Hay que nos cuente, pero
1: llame el amigo, te va a mandar un hongo.
2: Pero bueno, básicamente lo Pregúntale que pasa es que comienzo a cultivarles y divertidísimo y claro, naturalmente te metes a estudiar los hongos y dices, wow, son súper organismos, es increíble el hongo como organismo. Y, y claro, y, y te das cuenta que el ser humano viene de los hongos, no viene de las plantas, hay una separación. Eh, y, y bueno, entonces te, te enamoras de los hongos y comienzas a ver las propiedades medicinales que tienen los hongos entonces ahí, ahí es eh, correcto lo que dices tú Pedro ahí está este tema de los hongos psicodélicos digamos hongos mágicos y los hongos eh, medicinales o funcionales ¿no? nosotros Hemos hacemos hongos mágicos. Sí, sí. nosotros hacemos funcionales el hongo mágico está aquí, es ilegal digamos no, no se puede comercializar eh, pero básicamente, pues eh, regresando un poquito, lo que la, la visión que tengo, digamos, lo que me doy cuenta, digamos, y que es la razón por la que me meto al negocio, es que el, el problema de las enfermedades mentales es increíble.
1: ¿Por qué te metiste ahí?
2: Porque hay mercado. Ok. Sí, porque es una gran oportunidad.
1: ¿Y entiendes enfermedades mentales como depresión, puede ser una?
2: Depresión, ansiedad. Mira, el, el overthinking. Pensando todo el rato es una enfermedad mental. Eso, yo, yo, no, eso no es sano.
1: O sea, yo, y yo, todos yo, tienen eso. Yo a ti te tengo en un overthinker.
2: <ríe> sí, o sea, pero me, posiblemente me encanta pensar, sí, definitivamente me fascina pensar, pero me refiero a ese pensamiento de preocupación que es súper, ah, okay. súper improductivo.
1: Sí, sí. Y que te, te genera ansiedad. que te genera ansiedad. Claro, desgastante al máximo.
2: Sí. Y el, y el otro de culpa, ¿no? De, y en la pandemia explotó.
1: Sí, yo, yo el overthinker tuyo, no no va por ahí. No, no, no. Le tengo así como que siempre estoy tratando de visionar, entender, sí. leer, aprender, hacer. Sí. O sea, a, así te tengo. Eh, sí, eh, correcto. Okay. Tal cual. Tal. No Entonces, ¿qué otras enfermedades mentales?
2: Mira, principalmente la, las, las eh, que, que nosotros más vemos es falta de concentración. Eh, hay, hay una enfermedad de la distracción, ¿no? O sea, pasas sí, distraído en redes sociales, que el notification, que eso y demás. Eh, la ansiedad, obviamente, que es básica. La ansiedad, la ansiedad es, es interesante porque no solo es pensar en el futuro, en que algo malo va a pasar, sino también la alimentación. El azúcar causa ansiedad. Los aceites vegetales causan ansiedad. O
1: sea, descubres los hongos y cambiaste tus hábitos de...
2: de ya, ya llevaba una vida muy sana, hace tiempo. Mi, mi mujer siempre estaba metida en el tema de, de health, edges health coach, de hecho. Entonces, siempre hemos estado comiendo como la sí, oliva. O sea, siempre siempre hemos estado como bien en ese sentido. Que, que la mujer es la... Es la eh, es súper chévere la, la función de la mujer. No sé si han visto, pero es la, la responsable de la salud de la familia.
3: Sí, sí, claro. Uh -huh. Es la que pone el ritmo. Es cierto? Todos todo estamos salud, bien o mal de acuerdo a... La
2: salud. Es como como compran la comida y a veces y preparaban antes, ahora ya es menos común, pero nuestras mamás o abuelitas preparaban la comida es por la comida te es cura. un rol histórico sí, sí total es, me encanta eh, pero bueno básicamente eh, cambio ciertos hábitos eh, pero, pero me comienzo a fijar mucho en la salud mental y naturalmente te fijas en el sistema nervioso okay. y el sistema nervioso es súper simpático nadie le para bola pero es el sistema más importante que tienes en tu cuerpo porque si el sistema nervioso no está bien cuidado, no puedes, por ejemplo, trabajar lo que quisieras trabajar como emprendedor. Porque el estrés te acaba. Te Le quita, falta de claridad. Te quita, sí, te quita claridad, te da ansiedad, no puedes dormir.
1: Esto no es de emprendimiento, ¿no? O sea, a cualquiera.
2: Sí, yo siempre hablo de emprendimiento porque esa es mi experiencia individual de emprender ¿no? Claro. Pero, pero sí, Entiendo. a cualquiera. A cualquiera, es decir, cualquier persona tiene... Por ejemplo, el tema de sales del tráfico de Quito y ya eh, tu sistema nervioso se pone diferente. Se pone alerta. Sí, o sea, ya, ya llegas a tu casa más cansado, un poquito mal genio.
1: Dice, caminar en Guayaquil, par cuadras, llegas al a donde sea agotado, o sea, mentalmente alerta. Así.
2: Y es sistema nervioso, okay. básicamente es eso. Entonces, hacemos este producto que pues todavía estamos esperando el agua. Qué
1: bestialidad <risa> del agua. <risa> <risa> Vamos a tener que tomar a la salida.
2: <risa> sí, quiero que, quiero que tomen porque... Eh, uno, ¿Cómo se llama? Uh, Terra Mind
1: Ya, ¿y qué tiene?
2: Tiene Reishi, Lion's Mane, Turkey Tail y Chaga, que son cuatro súper hongos eh, para la concentración. De ley le tomamos la...
1: foto, ¿no? Sí. O sea, ya, ya la Cris se encarga luego de que se vea súper bonito. Y le, y le tomamos foto. Y
2: es súper rico porque el, esta tiene cardamomo, cacao ecuatoriano, cacao real, ¿no? No el cacao de, de aceite de palma que... Tiene muchas veces productos... De producto los sucedáneos. De... Sí. sí.
1: ¿Con quién estás trabajando esto? O sea, ¿de, de dónde te sale que sabes mezclar ingredientes?
2: No, yo no, yo no, yo estoy ¿De más... Chef frustrado, pues. De chef frustrado. Ah, ¿eres Ay.
1: chef frustrado?
2: ¿De verdad? Soy, sí, ya no tan frustrado, ya... En ese momento sí estaba frustrado. Ahora tengo tiempo, dices tú. Sí. No, ya, ya digamos que ya eh, tengo... Soy buenísimo haciendo comida rápida alitas picantes hamburguesas esa es como mi especialidad ah, bien, bien, bien.
3: Excelente, pero homemade,
1: <risa>
2: homemade sí, sí.
1: nosotros claramente somos buenos haciendo un té con agua caliente
3: Entonces,
1: oye pero a ver entras en este porque ahora ahora ya es todo un negocio tienes una empresa tienes una socia a la que sí. tuve el gusto de conocer la vez pasada o sea ¿qué, cuál es el propósito
2: el propósito es eh, que la gente eh, pueda tener eh, salud mental pero sobre todo a ver, no, perdón rewind el propósito es eh, lo primero que hacemos nosotros es restauramos el suelo donde vamos a cultivar las plantas y hongos eh, y sobre ese suelo restaurado cultivamos los productos que después eh, cultivamos los ingredientes los productos que elaboramos después entonces el, el, cuando lo haces así mira mu muchas veces gracias <risa> Muchas, muchas veces no, no lo tomas en cuenta, pero ¿cuáles son las fuentes de energía que ustedes tienen en sus vidas?
3: Chuta, Pedro, proteína, primero. Eh, hidratación.
2: Como fuentes. Ah, con fuentes. O sea, como en general, ¿cuáles son? Sueño, mm. comida y Yo, aire, respiración. Aire, aire.
1: Yo iba a contestar familia.
2: No, no, pero, pero por, por tu cuerpo. Mal. Físicamente okay. tu cuerpo, para que tu cuerpo uh -huh. sobreviva necesitas comida, sueño y respirar. Esas son las tres fuentes de energía que tienes.
1: Como carro, man. Como carro.
2: La comida no es comida. La comida es la mezcla de sol, agua y suelo.
1: Correcto. No, no hay más.
2: Toda la comida es eso. Entonces, universo. Estás comiendo universo todos los días. Entonces, cuando uno de estos está intoxicado, eh, 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 contaminado como es el caso del suelo, estás contaminándote cada vez que comes, estás contaminándote cada vez que te tomas un té, estás contaminándote cada vez que te metes cualquier cosa a la boca. Entonces, es esencial en nuestro negocio que el suelo esté nítido.
1: Volvió a la comida orgánica, viste. Mm. Sí, después mm. pues, para cerrar así. Mm. <risa> para dar la vuelta. <risa> Lo logré, por fin. Desde 20 años más tarde.
2: <risa> y está
1: buenísimo esto.
2: Entonces, el propósito es. Ay, gracias. Muchas gracias. Y tienes una cucharita, perfecto.
1: Que Yo tengo miedo de todas estas cosas. Me encantan ustedes, me encantan ustedes. Pero...
2: Eh, les voy a preparar mientras sigo perfecto. contándoles. Eh, entonces, el propósito es eh, um, ofrecerte una salud nítida, una, una mente eh, nítida y um, sana a través de un suelo igual de nítido y sano. ¡Qué buena!
3: Mm. Eh,
2: eres, eh, tu salud es el reflejo del suelo. Eso es. Es increíble.
3: Bueno, los, los, la gente que trabaja en leche, eh, una de sus principales preocupaciones es la calidad del agua. Y dice, si es que tú no puedes tomar el agua que toma la vaca, <risa> eh, si tú no puedes tomar el agua que toma la vaca, eso quiere decir que no puedes tomar su leche. Si toma la vaca, una, una agua que no tiene los niveles de pureza, y eso un amigo muy cercano creyente y, y agricultor, dice que eso es un punto clave. Ese es un punto clave y, y, y que hace la diferencia en la productividad, inclusive que se triplica, cuadruplica la, ah. la productividad de, de, del animal. A ver, entonces este producto se llama Terramind.
2: Terramind.
1: Y ¿Lo estás vendiendo, lo estás probando?
2: Eh, es, es, es el, a ver, este, nosotros comenzamos con, con Isa, que es mi socia, eh, el año pasado y básicamente lo que hemos hecho, hecho este año desde enero es probar productos. Okay. O sea, market productivity. Estás
1: testeando todavía. Estamos
2: testeando todavía, sí. Entonces este es el cuarto, huele? el cuarto producto que, que testeamos. Y en, en, hoy en realidad, lo que pasa es que la gente ya no toma mucha leche, pero queda mucho mejor con leche de ah,
1: yo, yo sabía que alguien no iba a quedarse. No. <risa> es imposible que claro, aquí no, no, María no Inquietud logre.
2: Pero a mí me encanta en agua, ¿eh? yo lo tomo en agua
1: A ver, pero esto se puede tomar en leche o en agua
2: La gente lo prefiere en leche de almendra okay. o, le o leche normal, yo sí tomo leche normal pero La gente como que a veces ya no, no toma mucha
1: leche Ok, pero igual lo vamos a, la, vamos a tomar caliente, fotos Lo vamos a poner en
0: Caliente de leche para que se derrita
2: Tiene que ser caliente
1: Vamos a ponerlo en fotos en la en openboxpodcast.com Para que lo puedan ver Y ahí vamos a poner la dirección y de link de, de, de dónde encontrarlo ¿sabes? Muchas gracias no, pues,
2: Buenísimo <risa>
1: Y ahorita seguimos de los hongos, nos falta un libro, el señor escribió un libro. <risa> Porque cuando comenzó ver Tinker... Hay que tener hijos. Sí, 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 no, es brutal, Ese... es brutal. Ese... Y, y hace poco, y no, y no sé cómo entrarle de lleno a esto, pero hace poco invitó a un buen grupo de amigos a una terapia de hongos, donde se fueron a dormir, ¿no? En algún sitio. Sí, y,
3: ay, y yo sí dije... ¿Mágicos o no?
2: no más no ese sí
3: ah fueron mágicos
2: bueno no sé si no sé si vale la pena es libre ¿sí? es libre o sea es, sí.
1: es un podcast en donde estamos hablando de las cosas no hay que... restricciones
2: bueno lo, 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 lo primero importante es que el, el es ilegal bajo la ley los psicodélicos pero lo que sí sí tiene una una, una ventana. Eh, ventana es que son rituales sagrados en Ecuador medicina central. sí medicina ancestral o sea, el, el tema de los psicodélicos, mm -hmm. lo, lo interesante es que han estado en toda la historia de la humanidad, siempre. Eh, uno, y dos, aquí en Ecuador tenemos el San Pedro, eh, eh, que es del Andes, del uh -huh. cactus, y tenemos la ayahuasca de nuestro oriente, ¿no? ¿Y los,
3: y los hongos también? ¿O, eh, ¿o eso es eh, introducido? No, 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 no
2: son, sí? son nuestros los hongos también, o sea, son mm. hongos que, que, que son de acá de Ecuador. Pero claro, son, eh, digamos, no hay un ritual alrededor del hongo, ¿no? Uh -huh. El que es el, Los dos son el San Pedro o y el Ayahuasca, entonces...
1: También hay tabús, Sí. Lo explico, pero o sea, yo tengo que entrarle de lleno ya a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás probando este ritual? Yo no fui, me moría de curiosidad, pero no me dieron los que sabemos. Le dije, ¿hongos? ¿Yo? ¿Hongos? No. <risa> pero los que fueron, amigos en común, eh, un par me dijeron, brutal
3: brutal experiencia, o sea, la repetiría. Bueno, hay, hay enfermedades que están curando en otros países Correcto. con mini dosis de psilocibina, que es... Pero yo, yo tengo tabús, o sea, es culpa mía. Sí, sí, pero... Sí, sí. están bien respetables.
2: Sí, a ver, digamos, digamos que en, en el tema de salud mental, básicamente la, la, lo que tú, tú tienes varios caminos, ¿no? Tienes el psicólogo, eh, que es el tradicional... Eh, que conocemos en Occidente, pero el, la psicología ahora ya no es igual que los psicólogos que nos llevaban nuestros papás, si es que les llevaron alguna vez. A mí me llevaron, obviamente, porque me jalé el año. Eh,
1: ¿Qué, ve, ¿Qué ve aquí? El profesor.
2: ¿Qué ve? Por, por favor, corríjale. ¿Qué ve aquí? Eh, ah,
0: no.
2: Ahora son mucho más holísticos. Eh, eh, es, es bastante, bastante más... Es, es diferente, digamos. Hay este tema de... De las constelaciones, no sé si han escuchado. Bueno, hay una serie de, de métodos ahora que, que son, son también para la salud mental. Eh, y, y hay la Yurveda también, que es de los indios. Hay, hay un montón de, de, de técnicas de ahora. Los hindús. ¿De los hindus? No, indios. hindú indio, indio es, es religión. Sí, sí. Mm. De India,
3: pero no de, India. no de indígenas locales.
2: No, no, indios de la India. Ajá. Así es. Eh, pero básicamente es súper simpático, porque, pero lo que todos estos. Métodos pretenden es que tú encuentres los hábitos mentales que te tienen atrapado. Y es súper simpático, porque son hábitos mentales como no soy suficiente. Eh, siempre, siempre me va mal en la vida. Eh, Voy a terminar alcohólico como mi papá. Voy,
0: y estás ¿Ah? segura todo eso.
2: O sea, es súper simpático. Y, 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 la, y, la, y la gente pasa así. Entonces, tú Claro, el, y se van fijando. El psicólogo, el trabajo del psicólogo es que te des cuenta de ese hábito. Y básicamente que, que traigas luz a ese hábito.
1: Desen, o sea, desenredarte sí y que seas consistente.
2: Que te des cuenta de lo que piensas, básicamente. Okay. Es súper simpático. Esa es, es la salud mental. y la, y la la Entonces tienes varios métodos y el, uno de esos métodos es los psicodélicos. O sea, tú tienes varias opciones y, y uno de los que podrías utilizar es los psicodélicos. Entonces, aquí sí hay que, hay que poner un punto de orden... Es verdad, nosotros fuimos con estos amigos que mencionas, Luis, pero hubo una preparación súper seria. no. Supe, esto supe esto no es brutal. que vas y, 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 y coges y dices, oiga, ¿sabe qué? Yo tengo unos hongos, ahí venga no, no, y se no, pega. No, no fue
1: reunión de amigos.
2: No, y de, y de ahí en la noche tienes fiesta. No. Y, y ayer hablaba con un amigo que me decía que tuvo una experiencia psicodélica y esa misma noche fueron amigos a su casa a pegarse tragos. Tú no puedes mezclar esto con el licor. Estás, abierto, no estás abriendo con... portales,
1: creo, en ese rato. ¿no?
2: El sistema nervioso se pone súper sensible. Entonces, inclusive la persona que te va a guiar en el trip tiene que ser una persona súper pura.
3: Y que confíe en eso. Inocente.
2: Sobre todo que sea inocente, pura, que no, que no sea. Hay, hay otros, otro amigo que me contaba que le fue pésimo y le digo, ¿y a quién le compraste? A, a un drug dealer.
0: <risa> ah, no, pues
2: no, 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 no. no o sea, ¿qué le vendió? ¿Qué energías <risa> tendría ese, ese psicodélico, ¿no? Entonces, hay, hay que hacer una preparación súper eh, nada de alcohol durante un mes, eh, si es posible, ojalá que me, meditar. Eh, la comida tienes que cuidarte, no azúcar esa semana. El azúcar es súper estresante. Tienes este toda la razón, porque
1: yo estuve dos días antes con dos de los que sí fueron. Eh... Y había unas micheladas que eran de escándalo en ese sitio. Entonces, oigan, unas micheladitas y... No, no, no podemos, porque el viernes vamos a ir a lo del Harmon y estamos en un detox. Ah, puchicas. Oigan, un crepe con Nutella.
2: No, no podemos. Ah,
3: no. El azúcar. Qué bueno. <risa> sí, qué,
2: qué buena, qué
3: bueno. Eso llegaron súper... Les fue sí. bien, entonces.
2: Sí, claro. Entonces, el, 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 el psicodélico tiene, tiene una, una particularidad. Primero... Hay distintos psicodélicos y cada uno se utiliza para algo en especial, digamos. Eh, pero los, lo, la data que ya ya tenemos, data de Estados Unidos, eh, que es una data eh, que a veces pues, eh, nosotros tendemos a confiar más porque es más difícil que se corrompa, ¿no? Pese a que también se corrompe, pero son científicos serios y eh, ya tienen, por ejemplo, 3.000 casos de personas curadas de la depresión con hongos, curadas.
3: ¿Con mini dosis constantes no, no, o ya con una...?
2: No, eh, eh, micro dosis funciona, uh -huh. pero la verdad, verdad que el, lo que mejor funciona es el trip, uh -huh. el viaje psicodélico, ese es, el, ese es lo que más te cura. Lamentablemente no es para siempre, recae la gente, pero recae después de dos años.
1: Pero recae si es que no trabaja bien hábitos. O sea, recae si es que hay una conducta autodestructiva. o sea.
2: Sí, depende, ¿no? Yo creo que yo creo que hay, hay muchos factores que pueden influir en esa recaída. Hay gente que no recae nunca más. ¿Qué es un trip? A ver, el trip psicodélico, básicamente, eh, desde que tú ingieres el psicodélico, hay, hay eh, los psicodélicos clásicos son LCD, eh, psilocibina, eh, mezcalina, al MDMA también le ponen ahí, y el DMT. Okay. El MDMA le sacara yo de ahí porque, porque es, es químico. Es, es, el LCD también es químico, ¿También? pero el MDMA tiene una particularidad que no tienen los otros y es que el MDMA, el trip, siempre es el mismo. Mm. O sea, si tú tomas MDMA y tú, Pedro, tomas MDMA, van a sentir
3: lo mismo. Yo
2: les pregunto después cuál fue su experiencia y los dos van a tener la misma experiencia. Los otros mm. es completamente distinto. El, el, el psicodélico, no sé si ustedes han escuchado de los adaptógenos.
1: Yo, yo estoy bien alejado de este mundo.
2: Ya. Yeah. El adaptógeno lo, lo, lo estudiaron mucho la Unión Soviética en la Guerra Fría. Y, y como acuérdense en la Guerra Fría era una lucha ideológica, entonces todo lo que hacía la Unión Soviética era malo uh -huh. eh, para nosotros de este lado y del viceversa. mundo y viceversa. Entonces, ellos estudiaron los adaptógenos que son vacunas naturales. Es increíble. Entonces, por ejemplo, la ashwagandha, que deben haber escuchado la ashwagandha, que es una planta de 2000 años de la India. O más, 3.000 creo que es. Eh, tú te tomas. Y, y si estás, eh, si está tu cuerpo demasiado cansado, te da sueño. Si estás con el sistema nervioso eh, alterado, te relaja. O sea, es lo que tu cuerpo necesita. Requiere. Sí, las, las medicinas siempre atacan lo mismo. La medicina occidental siempre cura lo mismo. O sea, es... No, pero siempre sí. cura. O sea, cura, entre comillas, digamos, en la de que o sea, Trata lo, lo mismo. Lo
1: ¿Te trata lo mismo sin, sin caer en lo que, el factor que desencadena esa enfermedad?
2: Es muy previsible. Ajá. El psicodélico cura lo que tiene que curar, lo que tú necesitas, no lo que tú quieres. Es súper importante ese, ese entendimiento, ¿me entiendes? O Entonces,
1: sea, el, el cuerpo empieza a balancearse a través de este trip, este psicodélico.
2: El psicodélico a nivel cerebral lo que hace es conecta todos los módulos cerebrales. El cerebro está desconectado. Normalmente ahorita están nuestros, sí. O sea, son eh, networks, se llaman, redes neuronales, igual que la AI. Hmm. Eh, entonces tienes una red neuronal encargada de escuchar, otra de ver, y están siempre separados. El psicodélico lo que hace es crear conexiones entre estas redes. Entonces por eso pasa que hueles la música. Os, os, o se te activa más
1: tus tu o tienes un recuerdo de alguna cosa
2: o qué no 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 es como que hueles la música puedes oler la música es como hueles la música mm. simpaticísimo es porque el cerebro se interconecta y la otra cosa que hace sobre el cerebro el, el psicodélico es que desconecta el frontal cortex el frontal cortex que es lo que nos hace humanos uh -huh, eh, uh -huh. los chimpancés también lo tienen pero nosotros lo tenemos más desarrollado eh, es, es el, el lugar del cerebro donde se crea la identidad. La, la, la,
1: o sea, la autoestima. Arlen. La identidad. Okay.
2: Soy Harmut. Eh, tengo este pasado.
1: Ah, o esto. Soy soy esta persona. Soy esto. Okay.
2: Tú eres Luis Miguel. Tú eres Luis Miguel porque existe Harmut. Correcto. Tiene que haber otra persona. Correcto. Y, y, el, y, el, y el rato que se desconecta este eh, prefrontal cortex es la que se llama la disolución del ego, que desaparece tu identidad. Entonces, es, es miedoso, muy es terrorífico si te llega a pasar eso. ¿Le consideran un regalo en los psicodélicos? ¿No les pasa a todos? El psicodélico te hace ese regalo solo si estás listo. Es, es simpaticísimo. O sea, suena rarísimo, pero...
3: Es el lado mágico. <risa> Oye, y...
2: Entonces, el rato que, que pasa es sí, que, que existe esa abstracción del, del prefrontal cortex, el, el cerebro como que comienza a conectarse muchísimo mejor y parece que esa es la razón por la que se cura, por ejemplo, la, la eh, depresión, que quizás sea una falta de conectividad dentro del cerebro. Todo esto está o sea, en estudio Es como que se
1: reconecta en donde
3: tiene que conectarse para sí. ver la persona que eres en ese rato. Sí. Y por así. eso en algunas personas funciona y en otras personas funciona de corto plazo o de mediano sí.
2: plazo. Y el caso del PTSD, ¿no? Que también es buenísimo para el PTSD porque justamente separa esa identidad. No sé si tuviste un evento catastrófico en tu vida, que a veces ni siquiera es catastrófico, a veces es un accidente de tránsito nada más, pero te quedas con ese trauma atado a esa identidad de Ajá. la persona que tuvo miedo de morir en ese instante. Pero como le separa la identidad, tú mm. le ves como al trauma en una televisión, no le ves como parte tuya.
1: Es como que le evitaras y pudieras ver. Mm -hmm. Como que le la, es, de
2: tu Es vida. como tu identidad se separa de ti. Okay. Es increíble. Entonces, mira, tiene, tienes tres mil casos y pico de, de, gente se ha curado de depresión. Es, el 50% nunca más recae. El que recae vuelve a hacer otra dosis y otra vez dos años sin nada, que es diferente a tomarte pastillas todos los días. ¿no? Ah, imagínate. Claro, no, no eres fármaco dependiente, que es la, lamentablemente, la salud occidental es la de hacerte adicto simpatiquísimo
1: simpatiquísimo o
2: sea me, me refiero a que a que eso no es curar
1: no pues es plata y plata y plata sí. y te tienen ahí de Sí, es
2: increíble y te, te siguen enfermando no todos hay que hay que, hay que siempre hacer una, una separación pero normalmente lamentablemente eso es lo que busca muchas veces entonces esa, esa es la primera de ahí tienes PTSD casos de, de, de gente que que ha estado luchando 20 años con PTSD ya... O sea que dicen... Me voy a suicidar... Se acabó... No puedo soportar más... Una dosis de MDMA... Una... Y curados para siempre... Nunca triste? más necesitan nada... Dejan... Y el PTSD... Ojo... Es, es, termina la gente con problemas de alcohol... De drogas... ¿No? Uh -huh. eh, y, y el tema de la adicción... Eh, entonces... Silocibina para depresión... MDMA para... Eh, PTSD... Y LSD eh, y DMT, perdón, DMT, no el LSD, LSD es DMT, que es lo que tiene la ayahuasca, para adicciones. El, el mm. tratamiento de las adicciones cuando, cuando tiene gente de adicciones fuertes a las drogas, nueve eh, de cada 10 recaen. O sea, apenas el 10%, no es nada. O sea, alguien, alguien que cayó en el mundo de las drogas prácticamente nunca más se recupera.
3: O sea, es muy, muy fuerte alguien que lo logra
2: con eh, DMT 50% entonces es una maravilla o sea, es, 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 son son eh, sustancias que realmente son buenas para la gente
1: esta empresa cómo se llama la tuya eh,
2: eh, Promimente se llama
1: Promimente sí. entonces lo que busca finalmente Promimente. aquí no
2: hacemos nada de psicodélicos pero este sí es me, me queda solo super claro sí.
1: pero, pero o sea, me parece brutal o sea, a, a lo que puedes llegar a hacer pero ahorita probablemente está enfocado en temas de salud mental, de que la gente esté bien.
2: Salud del suelo, igual salud mental.
1: Y, y en el tiempo, pues el tiempo lo era. Así como llegó la facturación electrónica, quién sabe mañana estás hablando de, de tra
3: poder trabajar con personas para hacerles bien en la parte mental.
2: Sí, totalmente. El, el crecimiento de
3: esto en el, en el mundo tecnológico, eh, el consumo de esto en el mundo tecnológico de alto rendimiento es increíble. En Silicon Valley, los, la gente que está haciendo la... Ampliamente aceptado. Eh, utilizado, o sea, a más, a más allá de aceptado. Y, y es algo que, que, que siempre te cuentan historias y cómo mejoraron los rendimientos. Tienen estudios en las empresas que ha mejorado el rendimiento en base a tal o cual hongo. Y dicen, ok, nos interesa que sea más... Que sea más eh, más fuerte el, el rendimiento en esta parte o en esta otra, entonces usan ¿cuál, cuál de los hongos usan? Estos no podríamos trópicos
2: y el tema del psicodélico, como hace esta conexión no. entre tantas partes del cerebro terminan dándote neuroplasticidad mm. que es lo que necesitas para aprender
3: que aprende el un lado o el otro
2: sí.
1: tú hoy sientes que aprendes mejor, que estás más inteligente que estás por encima de por haber empezado a experimentar este tipo de cosas. A ver, esa
2: es, es otra cosa importante. Digamos, yo, yo he probado una vez nada más hongos. Ese es otro, otro mito de los psicodélicos que son adictivos. Es todo lo contrario. Es, todo lo, es la experiencia tan fuerte. Qué excelente aclaración. Tan fuerte que muchas veces no quieres nunca más en tu vida.
1: Pero cura, sana, eh, sale, se sí, entiende. Sí, lo
2: que pasa es que el trip es, no, es, no es bonito. ¿eh? Es un trip fuerte.
1: ¿Es un, es, trip fuerte, tu, ¿Es un trip intenso. en la misma vida de uno? o ¿ustedes lo, Sí, mira, mira. Es un desentendimiento el mío total.
2: Sí, o sea, basic, mira, lo que es otra cosa importante. Apenas el 20% del aprendizaje de, un, de una experiencia psicodélica ocurre durante el trip. Okay. El 80% restante ocurre en el siguiente año o dos años. Y de ese 80%, un 80% en los siguientes dos meses. Entonces hay una etapa, hay tres etapas en el psicodélico esenciales. La primera es el, el, la preparación, que es de esto que hablamos un momentito, no alcohol, no, o sea, ni siquiera yo, yo muchas, lo que quiero hacer para los próximos retiros es como irnos cuatro días para que estemos tres días en naturaleza, porque inclusive desconectando si eh, la cabeza pues del oxígeno, oxígeno, o sea, por ejemplo, si es que vas a hacer un retiro el viernes y el jueves tuviste un tema en el trabajo, ahí ¿eh? que estás estresado, te peleaste con tu mujer, lo que sea. Uf. Mal no, idea. Mal idea. No. Mal idea. O sea, mal hay, que, hay que llegar súper optimizado, digamos. Eh, entonces, esa parte es importantísima, eh, que es el, el, el setting, cómo llega tu mente y tu sistema nervioso al, al, al evento. Ya tienes el set, que es el día del evento, donde es súper importante quién te va a acompañar. Tienes que conocerle, tienes y, y hay que haberte gente que reunido está muy antes. preparada ya es que no es tanto preparación y sino también es que la persona sea alguien que tenga el talento de sanar no es lo mismo yo yo puedo meterme ahorita un curso en internet y pues pago mil dólares y termino siendo un trip sitter como le llaman pero si no tengo el tema de sanar quizá no sea bueno ¿me entiendes? entonces sí. hay, hay que conocerle a la persona no 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 es como que de una bohía sino hay, hay que sentirle a esa persona y ver si es la persona apropiada para uno para cada uno eh, y ahí tienes el evento, ¿no es cierto? Que, que la sustancia también tiene que ser eh, confiable, ¿no? Que no haya estado embodegado mucho tiempo para que sepas que la dosis va a ser la que te va a hacer efecto, eh, eh, que, que sepas que es lo que. En, en el tema de los hongos es súper fácil porque es el hongo. No hay forma de falsificar un hongo. Entonces te comes del hongo y no, no hay. No es que tienes el miedo que tomaste algo que no era, que no sucede con el MDMA, ¿no? Que puedes mm. tomarte alguna cosa que no, no es MDMA. Eh, y finalmente la parte de integración, que la parte de integración, como les dije, es 80% del, de la terapia o del beneficio que uno tiene de tomar psicodélicos y que es importantísima. ¿no? Entonces es, es tener con alguien con quien hablar, un terapeuta o, o, o si lo haces con tu pareja, que, que se dé un espacio para conversar lo que va saliendo, porque van saliendo unas cosas impresionantes.
1: Qué loco. Sí. Qué disperito. ¿Le hace o no?
3: Sí, lo he hecho. Sí, pero más, más, menos, menos, menos en ese estilo, más de travesura de amigos. Eh, pero no tiene nada que ver. Pero no, no tiene nada que ver, pero si es que haces con las personas correctas, sí hace la diferencia. Uno. Dos. Si haces en un lugar correcto, también hace la diferencia. Eh, y lo que dice Jaime, no hay adicción. O sea, es tan fuerte el trip, es tan intenso ves tantas cosas alrededor tuyo de lo que preguntabas, en mi caso veías tantas cosas de los días antes y de los días después, decía yo en esto estoy fallando en esto no en esto sí en esto no de ahí un rato estábamos en un sitio y nos metimos a hacer ruidos en una, en una plaza de toros y golpeábamos botellas y sonaba tú, 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 tú", o sea lo que decías tú o sea oyes. Está hoy es, del hoy, es, no hoy, es el, hoy es el olor y, y escuchas el, 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 el ah, qué todo es, es increíble es increíble pero pero mucho depende con quién lo haces ¿no?
1: oye nos va a quedar para el libro para la segunda vez bueno encantado la pregunta es ese libro se escribió mientras estabas entrando en pro mi mente, eh, es un libro que... O sea, ¿Cómo se llama el libro?
2: Se, se llama El Emprendedor que Aprendió a Matar. Y sí. mataste el ego, ¿no? Y es, es la historia de cómo maté a mi ego. Así es.
3: Vamos a ponerlo junto a los posts. O sea, el link
1: de Amazon. Se está vendiendo en Amazon, es, es accesible totalmente. Yo me lo compré el otro día y me quedaron preguntas como... O sea, lo voy leyendo y me y digo, este Harmont será muy religioso, será creyente. O sea, mientras más le, leo, siento que cuestionas, eh, por aquí apunté, ¿no? Cosas que, que sentía que estabas cuestionando cómo opera eh, las cosas, hablas mucho del futuro, hablas del espacio. Eh, te estoy siguiendo en tus en, en tu Twitter que dices, hablas hasta de los hoyos negros, es el viaje imaginario de de, del cohete, o sea, estoy ahí, ¿no? Eh, pero ¿de qué trata el libro? ¿Qué estás tratando de dejar con el libro? O sea,
2: mira, el, el, con, con, cuando comienzo siempre me ha encantado escribir, es como que me, me fascina escribir. Tengo tengo un substack también ahí sí, si algo ¿eres mejor
1: o... haciendo alitas o escribiendo?
2: Mira, depende, depende de, de, la, de la persona, es difícil uno juzgarse a sí mismo, pero me gusta más escribir que cocinar, así que posiblemente escriba mejor que cocinar, eh, pero, pero básicamente pues comienzo a escribir con la intención de eh, tener un libro para que me sirva como el lead eh, magnet de eh, un sistema de emprendimiento que estoy sacando ahora que también un modelo eh, de emprendimiento. Sí, okay. un modelo hecho por mí que, que tiene mucho que ver también con este tema del sistema nervioso, de priorizar el sistema nervioso para que el emprendedor cuando esté emprendiendo tenga pues la salud que, necesite, que, que, que requiere para poder sacar su negocio adelante.
1: Y ser eficientes, ¿no?
2: Y con herramientas, ¿no? Sí. Conceptos, que, que no tengas que decidir mucho, sino que el concepto ya te permita saber qué hacer. Entonces me siento a hacer eso y me sale este libro. <risa> o sea, fue una manifestación completas, no, no, no fue algo que quería hacer, fue como que a través mío salió ese
1: libro. Era que yo estaba leyéndolo y, y resalté una parte que decía tuya, ¿no? que dice eliminar al máximo el número de decisiones que realizamos en, nuestros día, en nuestro día a día y actuar en base a conceptos, justo lo que acabas ah, de decir. Así es una es. forma de operar muy eficiente, eliminar la necesidad de dilucidar el camino a tomar cada vez que cada ocasión se presente. Sí. Entonces, Vas por conceptos y no por situaciones.
2: Sí, así es. Entonces, por ejemplo, un concepto es eh, largo plazo. Entonces, básicamente te presenta a tu equipo dos opciones, cuál va es cuál, largo plazo. Sí, cuál privilegio y largo plazo, y esa eso es. No tienes es que estar pensando concepto. que pucha, será esta, será esta. Ese, ese tipo de, de conceptos. O, otro concepto, por ejemplo, es te traen algo para hacer y dicen oye Harmut eh, quisiéramos que te hagas cargo de esto no eh, si, si tienes un jefe o, o tú como tu socio lo que sea y el, el otro concepto es me gusta hacer o no si no me gusta hacer es no
3: mm. trabajar en lo que te gusta sí
2: qué, qué fácil no super fácil entonces eh, eh, priorizas mucho tu energía mental y lo utilizas para lo que realmente es importante y ¿Te, te gusta hacer sí
1: hablas sobre espiritualidad sobre ciclos de vida sobre creación sobre autodestrucción sobre descubrirse ¿Tú sientes que el libro te permitió encontrarte o, o, o sientes que es como el hilo que te, que te está llevando a un sitio que estás buscando?
2: Yo te diría que eh, el, libro, el libro llega en un momento muy particular, digamos, justo cuando, cuando salgo de la compañía que, que trabajé toda la vida, que fundé y, y, y empujé toda la vida. Y, y resume mucho lo que hasta ese momento yo había aprendido, por así decirlo. ¿no? Eh, pero pero yo te diría que sí tiene muchísimo muchísimo trasfondo espiritual en el sentido de que cuando tú te metes al tema de la mente es muy difícil no, no tratar el tema espiritual. Y, y la razón es muy simple, es que vivimos en nuestras mentes. Es, es el, el mundo que creamos es completamente mental. Pero el momento que tú te abstraes de la mente, el momento que tú comienzas a ver la mente como un testigo, no como, no como el mundo eh, que, que crea, automáticamente te preguntas, oye, ¿y, y quién es ese testigo? ¿Quién es ese, ese ser consciente que está viendo?
1: Porque sales de ti. Hacerlo,
2: claro. claro, fíjate, fíjate que de, de lo único que podemos estar seguros es de que existimos.
1: Yo, yo me quedaría con esa brutal. Es, a, a mí me ha costado un montón la entrevista. te Soy completamente honesto. Y teníamos dos retos hoy día que eran chéveres. La una era hacer nuestro primer episodio con, con Pedro. ¿Cómo te sentiste? Súper, sí, Super, sí chévere. Fluyó,
3: sentí que se fluyó.
1: Sí, la crisis dejó oír por primera vez en el podcast. Bien, eh. yo, yo siempre le digo que hable más porque siempre sí. tiene muy buenas preguntas. Y, y, y sentía que que nos sentábamos al frente de alguien, que primero al, con ADN alemán, que eso siempre trae alguna consecuencia de, de, de ser más eh, fijado en resultados estrictos. Eh, tú y yo nos conocimos hace ya 15 años, creo. Y, y yo siempre, de alguna manera, he sabido qué estás haciendo. Entonces, tenías estas historias de ir a Guayaquil, eh, de escalar, de que el equipo no funcionaba, de que nos faltaban programadores. Carbo tiene un PHP puro, no, no tengo nadie. Eh, el, y, y después ver el hecho de Perú y de Colombia me parecía brutal. No, no, no conocía la historia de, de, de que te había sentido traicionado, me pareció bestial porque eso Llega. detona un montón de cosas y saca una estirpe y garra y ñeque de. O sea, nos vamos a dar y creo que open box es de eso no, o sea mostrar que en algún rato puse la rodilla en el suelo y, y después de esta, esta nueva faceta tuya en donde nos vemos en el cirano permanentemente porque el señor hace oficina en el cirano ¿no? entonces sí. yo siempre estoy en alguna reunión y él pasa con toda su paz y su aura maravillosa a, a reunirse con gente y es como ¿qué hace no, no una reunioncita <risa> y, y te vi con tu hijo el otro día sí. la conozco a la sola entonces Tenía muchas ganas de traerte al podcast, pero también era un reto ver a alguien que se está reinventando, que se está descubriendo. Eh, el libro tuyo es dificilísimo de leer, pero es encantador, o sea, porque te lees el capítulo 3, estás en el 4 y regresas al 3. No sé cómo para poder ir entendiendo. Son cápsulas, ¿no? Ta, 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 todo el rato. Entonces, eh, gracias por haber aceptado la invitación. Eh, brutal tenerte y ojalá que la gente se compre el libro. Si Compré el libro. Sí. Que, que pruébelos, pruébelos. Que pruébelos. ¿Qué, ¿Qué
2: les pareció TerraMind? A mí, A mí buenísimo. me gusta el sabor. Sí, sí, ¿Sí? O sea, buenísimo.
1: Le, 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 ¿Tú? ¿Pensó la prueba? ¿Qué hace? ¿Qué, ¿Qué efecto tendría el consumir el. ¿Cómo, ¿Qué le vamos a llamar? No es un té, ¿no es cierto?
2: Eh, o sea, es un, es un, es un polvito, pues, eh, normalmente lo que lo que tú tienes que hacer en, en productos de consumo es meterte ya en el... En el como está posicionada la gente, entonces, sí, le llamamos un té, le puedes poner... A, a, con la leche queda mucho mejor, a mí me gusta más con leche, pero okay. con agua también. Todo bien? Sí, o sea, con agua le queda súper rico. ¿Cuál también. es
1: el efecto de tres, cuatro semanas tomando?
2: Mira, el, el Lion's Main y todos estos, todos estos estudios son... Eh, lo, lo, que, lo que te pide la FDA o la, o la ciencia en general lo que, lo que se preocupa es de, que, de probar que no hay un efecto placebo es, o sea todos los estudios básicamente lo que intentan es demostrar que no hay placebo no ni que,
3: que no hay adicción sí en, en, en el caso FDA en,
2: en, en el caso FDA así es. entonces básicamente pues el, el lion's Main eh, genera tejido cerebral o sea hacen fotos del cerebro de personas que toman placebo y personas que toman lion's Main y la del Lion's main tiene crecimiento de tejido cerebral, de dendritas principalmente, que las dendritas son las que donde se guarda información y sirve para comunicarse entre neuronas. Entonces, básicamente, en la experiencia de tomar, pues a mí me pasa que me acuerdo los nombres, eh, estás más activo mentalmente. Es Acordarse como que, a los
1: nombres es un montón. Es más sí, accurate. Sí. Es súper preciso.
2: Estás como, sí, tienes una sensación de claridad. Estás como claro, estás en tu día como con tu mente más nítida. Esa es la palabra. El Turkey Tail, por ejemplo, que también me encanta a mí, es uno que es buenísimo para el sistema inmunológico. Y ese, o sea, básicamente te dejas de enfermar. A mí me pasó. O sea, yo llevo una vida sana, obviamente. Eh, pero eh, yo te diría que el sistema. Estaba regresando el otro día de viaje de Miami. Y había un señor al lado que tenía. Ojalá haya tenido COVID. ¿no? O sea, yo no sé qué tenía, pero estaba hecho pedazos. Yo sin máscara. Y dije, ya me enfermé de ley. Bueno. Ya no hay nada que hacer, güey. Bueno. <risa> Entonces Ya vine tranquilo, relajado, diciendo ya llego a la casa, me enfermo, pero ya estoy en la casa enfermo. Nada. O sea, es increíble el, el sistema inmunológico, lo bien que te pone. Eh, el Chaga, también sistema inmunológico, sistema nervioso, sistema digestivo. que El sistema digestivo también tiene neuronas. No sé si sabían, sí, sí, pero sí, es sí. como el segundo cerebro. Uh -huh. el, el sistema digestivo, cada vez que tú comes algo, detecta eh, con las neuronas qué es y le dice al cerebro qué enzimas crear. Es increíble.
1: Bestial, ¿no? Sí.
2: Entonces, bueno, digamos, son los beneficios principales que he notado Entonces, yo.
1: ¿Estás en etapa de pruebas o la gente puede comprar No,
2: este, este ya está a la venta. Eh, lo vamos a vender también en El Gallo con, con, la, con nuestra amiga en común, la Kami.
1: Uh -huh, el Gallo en Cumbayá.
2: Eh, sí. sí. Eh, eh, vamos a comenzar ahí, digamos, en Retail, eh, que es nuestra primera prueba B2B. Pues, okay. eh, como hay cercanía con la Kami, estamos haciendo ese, ese ejercicio con ellos. Eh, y tenemos en Terra-Mind... Eh, mind, mente en inglés uh -huh. m -i -n -d .com, pueden comprarlo a través de,
1: de la página de ahí este. lo ponemos en los, sí, lo ponemos en la página sí.
3: les damos la bienvenida a Detrás del Micrófono conducido por nuestra jefa de producción, la perspicaz Cristina Garcés este es el espacio donde revelamos los secretos mejor guardados y respondemos esas preguntas que todos se mueren por hacer prepárense para un knockout de verdades
0: Gracias a Carmen por estar aquí y quería preguntarte 10.500 cosas y justo te estaba preguntando más o menos cuánto tiempo dura el trip y cómo te sientes. ¿Te sientes volado? ¿Te, te acuerdas de las cosas? ¿Cómo funciona eso?
2: Eh, claro que sí. A ver, digamos que depende mucho del psicodélico la duración del trip eh, y de la dosis. Son, son dos cosas súper importantes. porque Si la dosis es gigantesca, pues el trip puede durar días. Eh, en dosis convencionales digamos vamos a hablar de dosis eh, que están probadas como que ya tienen un resultado terapeuta en el caso de los hongos va a estar entre 2.5 gramos y 3.5 gramos el trip te va a durar de 4 a 6 horas ¿no? más cercano a 4 si consumes 2.5 gramos más cercano a 6 si consumes 3.5 gramos en el caso del lsd es micro dosis lo que te tomas eh, eh, y te va a durar 8 horas eh, la ayahuasca puede durar 12 horas San Pedro también 12 horas MDMA igual que la psilocibina alrededor de 4 a 5 horas eh, más o menos ¿no? ahora ¿cuál es la, la sensación? digamos eh, existe siempre con el psicodélico una, una cosa que, que, que pasa mucho y que es interesante verlo como una analogía de cómo es nuestra vida también y es el sentido de que muchas veces estás en una pelea con el psicodélico porque el cuerpo y la mente están conectados, ¿no? O sea, uh -huh. por ejemplo, cuando tienes hambre, piensas en comida, cuando, no sé, es, es como súper natural ver esa esa conexión eh, cuerpo-mente. Y cuando entra este psicodérico, el cuerpo se siente incómodo y le comienza a decir a la mente, oye, te, te envenenaste, ¿qué te comiste? ¿Cómo has, cometes este error? Esa es la primera etapa del psicodérico, que es como una lucha.
0: Y físicamente te sientes mal.
2: Sí, a veces eh, mucha gente lo que dice es que siente como que el estómago pesado, la como tanda. ganas de vomitar, ¿no? Uh -huh. eh, para, para completar la primera pregunta, el, el, entonces esa es la primera etapa y de ahí tienes que dejarte ir, ¿no es cierto? Y cuando te dejas de ir pues ya comienza en realidad la experiencia psicodélica, no es bueno luchar, digamos, de hecho cuando te quedas luchando contra las sensaciones es que eh, termina siendo un mal trip, que también hay esa posibilidad de que sea un mal trip y es una pesadilla, eh, pero básicamente pues después de eso eh, comienza eh, lo que lo que se recomienda no es hacerlo en, en un ámbito social con amigos sino más bien muy introspectivo te tapas los ojos con un eye cover eh, con audífonos y una música específica que, que va siendo lenta al principio y a las dos horas y media se pone más rápida que es cuando comienza el, el, el pico de la de la eh, del trip o de la o del viaje psicodélico eh, y básicamente pues eh, lo que sucede ahí es que comienzas a ver fractales, comienzas a ver luces, comienzas a ver eh, estructuras que pues dependiendo a quién le preguntes dicen que es la estructura de cómo está construido el universo, cosas que normalmente cuando estás eh, en, en este nivel de conciencia no las ves, ¿no?
0: Y cómo, o sea, ¿por qué necesitas tener una persona que te guíe? O sea, no sé qué tanta gente, por, yo te hablo en mi caso… No, no conozco a alguien o, o no sé si llegaría a tener la confianza de decirle como tú guíame. O sea, ¿qué tanta importancia tiene? O sea, ¿por qué no puedo hacer como yo sola, tranquila, con, con los audífonos y
2: no sé? Es, es excelente la pregunta. Lo puedes hacer, no hay ningún problema. Digamos que eh, la, la recomendación es que esté alguien ahí por si acaso te dé un ataque de pánico, por ejemplo. Mira, puede ser, por ejemplo, en el, el, hace un momentito comentaba... Eh, que eh, eh, ocurre esta parte donde el frontal cortex se separa se del resto de procesos o redes neuronales del cerebro y la sensación es de que te estás muriendo porque porque está... Pero está, ahí no hay nada que hacer. Sí, pero, pero no te estás muriendo.
0: O sea, sí, pero la persona como que me calma, pero no eh, se puede exacto, hacer nada.
2: Exacto, entonces, por ejemplo, puede ser que se manifieste en tu mente un pensamiento de me estoy muriendo y te eh. pones súper nerviosa y alterada, entonces si estás sola oye capaz te metes en un trip horrible ahí porque claro. estás sola en cambio si tienes a alguien que está preparado ya vas a saber ah, que yeah, esto okay. puede pasar ¿Cómo y para que decir, te acompañe sí oye Cris no es imposible nunca nadie se ha muerto con esto así que y te tomas una decisión tan pequeña que no te va a pasar calma y vuelves otra vez a acostarte y a tener la experiencia introspectiva. Sí. Esa es la, la, la recomendación, ¿no? De que siempre te acompañes. Es y por ejemplo, razón.
0: tú conoces, o sea, cambiando un poquitito de, de tema dentro de esto, como algún psiquiatra o un doctor que haya probado esto, porque, o sea, yo he ido a 10.000 psicólogos y psiquiatras durante mi vida, y siempre la vi, siempre la guía es como tómate esto y hay que buscar cuál es la mezcla, pero no llega el punto en el que tú digas. Ok, ¿cuándo dejo de tomar esto? ¿Y cuándo ya voy a estar yo bien conectada a mis neuronas como tienen que estar conectados? Y se acabó. Entonces, siento que debe haber mucha gente que ha he visto, visto casos como el, el que te comentaba de esta, de esta persona que había probado MDMA por solamente una vez en su vida y... Se curó, o sea, él tenía un, sínd un síndrome postraumático de guerra Que le estaba afectando a su familia, a sus hijos Tenía terror de que se salgan de la casa O sea, era una cosa sobreprotectora terrible Y él hizo una sesión de esto guiada Y dice que su vida era una antes de la sesión y otra después Entonces, no sé si conoces a alguien que haya estudiado como medicina Y que luego haya probado y diga No, en realidad, esto es otra cosa
2: Sí, eh, digamos, eh, principalmente en Estados Unidos hay, hay hay una explosión de terapeutas que están utilizando psicodélicos para ayudar a sus pacientes. ¿Aquí en Ecuador también, digamos, eh, conozco, conozco un par? No, es que es que es, es ilegal en Estados Unidos también, no? Lamentablemente todavía están catalogados. O sabía que en,
0: en Estados Unidos hay un hay un lugar donde le hicieron religión a la ayahuasca y sí. como religión les permite.
2: Sí, que es más o menos lo que pasa acá, que es un una, eh, ritual ancestral ecuatoriano, entonces es permitido. Acá en Ecuador el ritual no es no es prohibido. Pero eh, digamos que no es que puedes, no, la, la gente que hace esto no lo puede publicitar porque finalmente está, que es lamentablemente categorizado como una droga, ¿no? Mm, okay. sí. Pero sí lo
0: hacen,
2: sí, ya. Sí, 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 igual lo hacen. <risa> qué sí.
0: chévere, qué chévere, qué chévere. Muchas gracias, Germán.
2: Con mucho gusto.
1: Oye... No me puedo ir sin preguntarte para ti, ¿qué, ¿qué es el ego?
2: Es una idea. El ego es una idea. La mejor forma de verlo es cuando... cuando si, si tú te pones a pensar en quién eres, te dicen quién eres, no y, y fíjate cómo tu mente comienza a describir un personaje. Voy eh, a hablar de mí, emprendedor, papá... Eh, vendió su empresa, está emprendiendo nuevamente, ingeniería industrial. Pero son todas etiquetas que, que generan una, un concepto o una idea de lo que eres. Eso es el ego, es una idea. Nada está más. en el libro, ¿no? Sí. Está
1: buenísimo. ¿Sí? Pete, ¿cerramos? Cerramos. ¿Sí? Buenísimo. Gracias por haber venido y siempre le decimos a la gente al final qué superpoder te gustaría tener.
2: Qué superpoder me gustaría tener... Eh, yo te diría que me encantaría eh, estar siempre en, eh, en un estado de aceptación de todo lo que sea, ¿no? Digamos que a, a veces a veces pues oyes las noticias el tema de la violencia, el tema de las guerras y a mí me afecta un montón. Entonces, como que quisiera estar como siempre en un estado de aceptación, ¿no? Decir, bueno, es lo que es y ya. Eh, que no eso. te afecte. Sí.
1: Bestial. Sí. Gracias por haber venido. Gracias, Harbaz, espero sí, que hayas disfrutado. Que, me encantó. Buenísimo. Gracias Listo. a todos por habernos acompañado en Open Box. Y el capítulo de Harmut sale muy, muy pronto. Entonces, nos vemos en el siguiente capítulo. Sí,
3: y ahí encontrarán todos los links y información que les hemos ido conversando. Que viste una cantidad de links. Exactamente. Gracias a todos. Gracias. Openbox
1: llega
0: gracias al auspicio de...
1: Walkerbrand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walkerbrand. tuautoencasa.com. Compra tu auto cero kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
0: Experimental, una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
1: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal.
3: Y bueno amigos, eso es todo por hoy. Recuerden que en el ring de los negocios puedes perder un round, pero la pelea continúa. Nos vemos en el próximo capítulo.